0: Willkommen zu den Ronnies! Zu unserer diesjährigen Preisverleihung für die okayesten Filme des Jahres 2022. Hallo Lenny! Hallo Jonas! Hallo Alper! Hallo Alper! Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Habt ihr richtig Bock heute? Ich mich okay, ne? Wir haben uns für alle, die Notizen wir haben uns sogar schick gemacht. Ja, also ich habe mich so. <lacht> Meinen Ansprüchen her ich Aber ich fühle mich heute ein bisschen underdressed. <lacht> Aber du hast gesagt, du bist auch auf Hochzeiten so unterwegs. Also, von die da an... immer so normal, also nicht so ein normales Hemd, sondern so ein, ein, Hemd. ein Hemd. Mit einer Fliege. <lacht> ja. Nee, ähm, wir sprechen heute über die Filme des Jahres 2022, die so okay waren. Wir werden heute darüber sprechen, was ein okayer Film ist. Wir werden die ganzen Kategorien vorstellen. Die Ronnies heißen Ronnies, weil wir sie Ron Howard widmen, einem Regisseur, den, wie ist eure... Wie ist eure Einschätzung des Regisseurs Ron Howard? Wie seht ihr diesen
1: Mann? Ich meine, er ist ja auch bekannt für einige sehr gute Filme. Sehr gute Filme. Sehr, sehr gute Filme. Aber in den letzten Jahren, ja, da ist so ein bisschen die Qualität, die hat da so ein bisschen nachgelassen und hat halt eben sehr viele Filme gemacht, die eben. Okay, okay, sind. sind ja. so also in, in unserer Vergangenheit hatten
0: wir auch ein Erlebnis mit Ron Howard. Wir waren hatten mal wir. in äh, Florenz äh, auf einer Premiere zu einem Inferno. sehr okayen Film Inferno. von Ron Howard. Ja. Und da ist er äh, an uns vorbeigelaufen auf dem ja. roten Teppich und ich habe mir gedacht, okay. Ja, ja, Bryce Dallas Howard war, glaube ich, auch dabei, seine ja. Tochter. Und äh, Hans Zimmer war da und auch Tom Hanks und so. Das Was war sehr cool. Was Film war es denn jetzt? Äh, Inferno. Inferno. Aus der ah. Da Vinci Code Trilogie. Die okayste Trilogie aller Zeiten. Okayste, die okayste Trilogie, Trilogie der Welt. Ja. Okay, ja. Und ich weiß noch super random, Wahrscheinlich, weil es in Italien war, dann ist da auch äh, ein Mann entlang gelaufen, bei dem ich mir dachte, den kenne ich doch. Das war Cesare Prandelli, der Fußballtrainer, ah, der, der äh, okay. sogar meinen <lacht> Lieblingsverein gerade das Reimar gecoacht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kurz vorweg, die Meinung der Jury und unserer Redaktion und von uns ist natürlich maximal subjektiv. Hier werden hundertprozentig Filme dabei sein, bei denen manche Leute sagen werden, der ist doch besser als okay. Oder den findet ihr okay? Das wird hundertprozentig heute passieren. Es ist ein Minenfeld von Hot Takes. Absolut. Eigentlich. Es ist quasi wie die Oscars. Ja. Und äh, bitte das Ganze auch mit Augenzwinkern verstehen. Äh, wir mögen Ron Howard. Vor allem also, ich mag Ron Howard. Also, es gibt Filme, die sind einfach großartig von ihm. Ja. Aber auch sehr vieles, was eben nur okay ist. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper.
1: Lenny. Und Marius.
0: Sprechen wir doch über die Ronnies. Welche Kategorien wird es heute geben? Also, wir haben, ähm, wie immer, ähm, einmal die okayste Performance 2022. Natürlich. Wo wir einen Schauspieler bzw. eine Schauspielerin mhm. auszeichnen werden. Dann haben wir die okayste Serie 2022. Ja. Letztes Jahr war ein großes Serienjahr. Mhm. Dann haben wir den Sonderbrise der Community. Da konnte unsere Community abstimmen. Mhm. Sollen wir kurz erklären, warum der Sonderbrise heißt? Ja, die Tochter von Ron Howard ist mittlerweile, also sie ist Schauspielerin und mittlerweile auch Regisseurin, sehr gute Regisseurin. Und sie heißt Bryce
1: Dallas Howard. Aber sie macht auch mehr als okay Sachen, muss man ja wirklich sagen. Das stimmt, ja, also sie ist wirklich sie ist, äh, sehr gut, ja. Bei Mandalorian liefert sie mitunter auch die besten Folgen ab. Black und dabei, Mirror, das war mit ne. einer der stärksten Black
0: Mirror-Folgen von ihr. Also, es ist eine wirklich fantastische Regisseurin, muss man einfach so sagen. Dann haben wir noch den Preis für das Lebenswerk und natürlich der Hauptpreis ja. heute abends sage ich jetzt einfach mal, obwohl wir morgens aufnehmen, der okayste Film. Ja, yeah. ich bin wirklich sehr gespannt auf die Preisverleihung heute und wenn die Zeit dann noch reicht und ich äh, gehe optimistisch aus, dass das klappen wird, sprechen wir noch über die Filmstarts der Woche, die so diese Woche in den Kinos anlaufen und vielleicht über so ein, so ein Preis, der auch noch verliehen wurde, jetzt die Tage, nämlich der Critics' Choice Award. So ein Nischenpreis <lacht> ist, ja, also ja, ist ja im Vergleich zu den Ronnie's. Gar nichts. Absolut. Ähm, bevor wir jetzt loslegen, auch die Oscars beginnen natürlich immer mit ein bisschen Vorprogramm ja. und auch bei uns wird es äh, witzig und ähm, brisant. Was ist für euch überhaupt ein okayer Film? <lacht>
1: Sagt mal. Ist weder gut noch mhm. schlecht. Es ist halt so ein bisschen. Ich, also für mich ist es, glaube ich, so dieses. Ja, okay, den, den habe ich jetzt gesehen und das war's. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, den nochmal zu sehen. Ja. Aber ich wäre, glaube ich, auch, also ich würde mich nicht, also ich würde mich nicht schlecht fühlen, den unbedingt gesehen zu haben. Also hm? es ist so ein bisschen halt einfach, es ist schwebt zwischen gut und schlecht. Absolut.
0: Also für mich wäre so ein okayer Film, einfach so ein, so ein Zeitvertreib. Ja. Ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ein Film, den man sieht, der ins Hören reingeht und dann auch direkt wieder vergessen so, ist. sonntags Für mich trifft so ein Sechs von zehn Film. So ein ja, ja. Film. Doch. Ungefähr. Also, das, der, also ich finde, ein okayer Film ist auch ein bisschen besser als so ein durchschnittlicher Film. Wie, wie auch immer man das bewerten möchte. Ja, wobei man auch bei 6 von 10 sagen muss, wir haben auch einige Filme bei Letterbox, wo wir das immer bewerten. Fragt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da haben wir auch einige Filme mit 6 von 10 bewertet. Aber für die, für, manchmal sind die so außergewöhnlich, dass die auch schon nicht mehr okay sind, aber trotzdem 6 von 10 Punkte haben. Weiß, was du meinst. Man könnte fast meinen, die Welt ist kein schwarz-weißer Ort, sondern eine Welt, der. Der, der Shades of Grey, wie man mm. so schön sagt, oh. wie Mr. Grey so schön sagt. <lacht> ja. kommt dann dieser Filmtitel hat der irgendwas? Ich habe, ich habe das nie gelesen, hat das irgendwas auch mit dem Inhalt zu tun? Ich habe nur den ersten Film gesehen, deswegen okay. kann ich dir da nicht so viel Boah, zu sagen. Hat das nicht
1: einfach irgendwie was mit damit zu tun. Das ist verschiedene shades <lacht> <lacht> Egal, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> irgendwas, <lacht> warum Ir irgendwas hat das damit zu tun. Warum der Titel
0: so ist, kann ich euch allerdings auch sagen. Er ist nicht einfach sagen. sehr shady und. Äh, Ganz genau, ja. das ist er auf jeden Fall. Und Grey auch. Ähm, kurze Erinnerung ans letzte Jahr. Wir haben bereits letztes Jahr die Ronnies vergeben, allerdings nicht hier auf Cinema Strikes Back, so viel sei gesagt. Und trotzdem möchten wir euch noch mal einen Blick zurückgeben ins letzte Jahr und Ich spiele natürlich hier auch die Musik ab, damit das hier auch seinen, seine, seinen Glanz und seine Eleganz bekommt, die das verdient. Die okayste Performance letztes Jahr ging an Ryan Reynolds für die Filme Red Notice, Killers Bodyguard 2 und Free Guy. Die okayste Serie ging an die zweite Staffel von mm -mm. Love, Death and Robots. Der Sonderpreis der Community ging an den Film Black Widow, das hat damals unsere Community entschieden. Der Preis fürs Lebenswerk ging natürlich an Ron Howard im Spezifischen für die Da Vinci Code Trilogie, für Solo und für Filme wie Hillbilly Allergy, der okay war. Und äh, wir haben auch die Kevin, äh, wir haben die Russo Brüder und Kevin Feige, den Marvel Chef, äh, ausgezeichnet für das MCU, weil das MCU sehr viele okaye Filme produziert. Mhm. Und der okayste Film, das war der Hauptpreis, ging an die den Film Neues aus der Welt. Oh, ich kann mich fast nicht mehr an diesen Film erinnern. <lacht> das das der der Mann, ist. der
1: Nachrichten verlesen hat im, in, in, im Wilden Westen. Das ist mit Tom Hanks und ja. der jungen deutschen Schauspielerin aus, aus System genau. Ja. Die da heißt, wie heißt sie? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja,
0: wir sind natürlich Price. perfekt vorbereitet. <lacht> und ich kann euch sagen, dass sie Helena Zengel heißt. Ja, irgendwas mit Z. Ich wusste auch noch, irgendwas mit Z. Das war's. Und ähm, ja, lasst uns doch nicht lange um den heißen Brei herumreden und beginnen mit der ersten Kategorie. Jonas. Okayste Performance 2022. Sollen wir erst, erst alle aufzählen und dann ins Detail gehen und dann den Preis verleihen? Das ist doch ein guter Nominiert sind Sam Worthington für Avatar 2. And Natalie Portman für Thor Love and Thunder. <lacht> Ryan Reynolds für Adam Project. <lacht> Benedict Cumberbatch für Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tom Holland für Uncharted. Antonio Banderas für Uncharted. Jessica Chastain für The 355. The three Oder five three five five five. Five. <lacht> So heißt der Film. <lacht> Und Zoe Deutsch für The Outfit. Ja. Beginnen wir doch mal chronologisch. Fangen wir doch mal an mit Sam Worthington. Avatar 2. Ja, Sam Worthington ähm, ist ein Australier, der in England geboren wurde. Und mhm. im Alter von sechs Jahren zog er nach Australien, sonst wäre es ja äh, sechs Monate äh, Zog er nach Australien, sonst wäre es ja ein bisschen komisch, sonst wäre ja ein Brite. Gibt es da eigentlich eine Regel? Könnte man jetzt diskutieren. Ich weiß es nicht genau, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. <lacht> okay, gut. Das ich weiß nicht, ob das 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 okay, gut. Das ist, okay. das ist Sam Worthington. er ist okay. Is it worth ist ein Australier zu sein. Ähm, okay. okay, jetzt wird's <lacht> okay. so leicht rechts. <lacht> <lacht> äh, ja, was ist mit Sam Warving? Aber das ist ja, ich meine, der ist ja, das ist ja Motion-Picture-Verfahren. Kann man, ist das fair, jemanden weil da Technik ja eine ganz große Rolle spielt. Dann, die Stimme. Ja, die ja. Stimme
1: und, und mhm. man bewegt sich natürlich auch. Und ansonsten dürfte man ja auch bei Videospielen auch keine, ähm, finde ich, keine Preise für die Performance verleihen. Also ich, das finde, ich finde, das ist durchaus äh, eine beachtliche Leistung, die man da geben kann. Mhm. Sam Worthington in Avatar 2 finde ich persönlich, aber ein bisschen, ja, ah, okay. Ist, okay. <lacht> also, also, ist halt, also Die Figur,
0: ganze Jack Sully. Richtig, ist, ähm,
1: sie ist halt okay. die Hauptfigur, aber... Hat halt auch einfach wirklich die stereotypischsten Ansichten und ja. hat halt wirklich die, ja, also er ist halt einfach wirklich ein Vorzeigebild äh, von so einer Hauptfigur, wie man sie sich in Avatar eben vorstellt. Wie ist das denn mit Avatar 1? Da sieht man ja Sam Worthington
0: teilweise auch ohne Motion-Capture-Verfahren, also wirklich den Schauspieler. Ähm, da geht es ja darum, dass er ein Avatar wird. Und was sagt ihr da?
1: Ja, er, sp er spielt ja auch einen, äh, einen Mann, der im Rollstuhl sitzt, der halt eben durch äh, Einsätze halt eben dann im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und äh, ja, da hat er körperlich ein bisschen, ein bisschen mehr zu tun, das, das Ganze halt glaubhaft rüberzubringen. Aber ich finde auch da wirkte das schon so ein bisschen wie hier. Also ja, Es ist, äh, es ja. ist sehr ja. ähnlich. Ich finde auch seine Karriere ganz interessant, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass
0: Hollywood den zu so einem neuen, großen, riesigen Superstar machen wollte. Mhm. Der war ja mhm. dann auch in Terminator 4, in Avatar, in den in diesen Griechenland-Film, <lacht> ja. Kampf der Titanen und sowas. Aber dann ist er auch so ein bisschen abgeschifft und jetzt erst wieder durch Avatar wieder so. Habe ich das Gefühl, dass es das wieder so richtig auf der Landkarte ist. Und äh, vor allem ganz interessanter Fun-Fact über ihn: Er wäre um ein Haar der Bond-Darsteller geworden, äh, bevor man sich für Daniel Craig entschieden hat. Also wirklich, er wäre fast der neue James Bond geworden. Ähm, und er hatte dabei ursprünglich niemals vor, Schauspieler zu werden, sondern war Maurer. Mhm. Wie random ist das? Sollen wir weitergehen zu Natalie Portman, Thor, Love and Thunder. Ja. Die Israeli, die Darstellerin, die von der man ja auch weiß, dass sie in Harvard studiert hat, die immer noch Ballett tanzt, die seitdem, seitdem
1: sie vier Jahre alt ist, tanzt. Was ist mit ihr? Also ich habe mich äh, damals, als ich äh, die Prequels geguckt habe, in äh, Padma Amidala verliebt. Und mhm. ähm, ich finde, Natalie Portman ist eine großartige Schauspielerin, also für Black Swan und, äh, und, und alle möglichen Meisterwerke, die in denen äh, sie mitgespielt hat. und der Profi, Richtig. Ein großer Durchbruch. Und ich finde auch in Thor, Love and Thunder ist das eigentlich nicht unbedingt äh, ihr geschuldet, dass sie eine okay Performance abgibt, sondern einfach weil ihre Figur... Ja. Einfach ein bisschen Jane Foster. Naja, ist. Also ich finde, man hat sie wirklich komplett schlecht behandelt, diese Figur in diesem Film. Ja. Aber man muss auch sagen, ich finde so im Vornherein,
0: bevor sie auch äh, quasi der weibliche Tor wurde diese Überreichung von dem Hammer, sie fand das auch nur so okay. Also dieser, glaub, dieser, dieser, ja diese dieses Video mit Taika Waititi und dem Hammer, den sie genau, dann Oh Gott, das, das hat so ein, ich, find, ich persönlich finde ja, dass das so einen ganz, ganz kleinen
1: Cringe-Faktor hat. Ich
0: finde es einen riesen Cringe-Faktor, weil ich hatte das Gefühl, so <lacht> Natalie Portman so, okay, ja.
1: jetzt, das ist jetzt mein Leben, okay. Aber viel an diesem Film hat einen großen Cringe-Faktor, finde ich. Ja, das ist...
0: Ja, das ist wohl wahr. Fun Fact zu, ähm, wo du gerade eben über ihre Padme-Rolle gesprochen hast. Ähm, als sie die Rolle angenommen hat, hat sie gar keine Ahnung von Star Wars gehabt. Und sie meinte, sie hätte damals nicht mal sagen können, was der Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek ist. Ich hoffe, dass
1: es mittlerweile anders ist. Ich, also, ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist. Nee, was, ja. ist, das? was ist, das ist, Stargate, ist das? nicht, spielt da nicht auch noch ein bisschen mit? Aber gut, dass wir einen Filmpreis verleihen. <lacht> ja.
0: Star Wars ist sowas wie Starship Troopers, nur ohne Käfer. Okay. Mit, aber mit anderen Käfern. Cool. Und ist es auch sowas wie Herr der Ringe nur im Bett? Alter? Ganz genau. Ja. Genau so. <lacht> gut. Auch mit Zauberern. Ja, ja geil. Das, das Lustige ist, sie wurde in einem Pizzaladen entdeckt und hat <lacht> mittlerweile zwei Oscar-Nominierungen auf dem Kerbholz, nämlich Closer und Jackie. Und sie gewann den Oscar für ihre Rolle in Black Swan. Ich habe
1: gedacht, du sagst jetzt, sie wurde in einem Pizzaladen geboren. Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> <da hab> ich <lacht> also, ich glaube, einen cooleren Ort gibt es nicht.
0: Das könnte aber auch pa gut passen zu Ryan Reynolds. Der ist hier nominiert für The Adam Project. Ich glaube, niemand kann von der Hand weisen, dass ähm, Mr. Reynolds immer wieder sich selbst spielt. Und das nicht erst seit Deadpool. Ich finde, man kann noch mal zurückgucken, so in Blade Trinity von 2004 oder in den Film Party Animals in, ähm, von 2002. Da spielte er bereits schon quasi
1: diese Rolle, Mhm, die, er wieder sich selbst, die er immer wieder spielt. Aber er hat auch mittendrin immer mal so ein, zwei genau. Rollen, die so herausbrechen, wo ich das Gefühl ja. habe, er versucht mal was anderes zu machen, zum Beispiel äh, Buried. Buried. No, ähm, Buried ist das ist gut. immer so
0: dieses eine Beispiel, ja, das man bei ihm anführt.
1: Dieses, dieses
0: eine Beispiel. Ähm Wie hieß nochmal der Film von Tarsem Singh in den letzten Jahren? Der ist ziemlich untergegangen, der, kam auch, der war auch nicht besonders gut, aber da spielt er auch mit Selfless, der Fremde
1: in mir. Da spielt er auch eine Rolle, die komplett weggeht davon. Ja, aber ich glaube, er hat einfach damit keinen Erfolg. Mhm. Und ich glaube, deswegen sagt er, okay, gut, dann spiele ich weiterhin mich selbst. Und er spielt wirklich in jedem verdammten Film sich selbst. Und auch ja. hier in The Adam Project gibt es gleich zweimal Ryan Reynolds ja. so gefühlt, weil er hat eine jüngere Version von sich selbst und die ist. Walker Scobe. Und, ja. und der spielt halt einfach wirklich exakt auch so gleich wie Ryan Reynolds. Und das ist die doppelte Portion Ryan Reynolds und das ist fast unerträglich. Ja. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren ähm, Free gehasst habe. <lacht> gehasst. Ja. Ich fand den wirklich okay. Also, ich fand den irgendwo dazwischen. Also, <lacht> Aber, okay, ja. Ach Gott, ich fand diesen äh, ja, wobei nee, ich möchte ja nicht, ich möchte nicht Free Guys spoilern. Also, <lacht> also, wobei was gibt's da zu spoilern? Also, ich mochte den Auftritt. Ist das ein Spoiler? Ist das ein Spoiler? Ja, es war eine Millisekunde. Sie piepen das raus. Piepen das, okay. Den Auftritt, das, den das reicht. Auftritt von, ja, bitte von hier raus. Okay. Tut ähm, mir leid. Jemand, der,
0: also das Lustige bei Ryan Reynolds ist, dass er in der Highschool wohl im Fach Schauspiel durchgefallen ist. Das kann man nicht behaupten von einem Schauspieler, der eigentlich als begnadeter Schauspieler gilt, der zweimal für den Oscar nominiert war für The Imitation Game, wo er Alan Turing spielt. Und The Power of the Dog, ein Film, Wo den wir ja sehr gefeiert haben. in Where letzten Dog Jahren. spielt. Was spielt? Where Dog spielt. Dog. Yeah. Hieß der so ein Film? Nein. <lacht> Nein. The Power of the Dog. <lacht> ähm, Benedict Cumberbatch Ja. Ähm, hat zum ersten Mal keinen Fake-Butt in der Rolle des Doctor Strange. Uh. Ähm, Fans lieben ihn, er hat eine ziemlich große Fangemeinschaft für seine Rolle des Sherlock. Und Ich finde es so witzig, er selbst ist großer Fan von Robert Downey Jr. Über Doctor Strange wird immer wieder gesagt, das ist einfach nur eine, eine, eine zaubernde Version von Tony Stark. Mhm. Und beide spielten Sherlock Holmes. Also es
1: gibt sehr viele Parallelen zwischen den beiden. Ja, und wie du schon gesagt hast, man merkt auch einfach, dass er irgendwie so ein bisschen Abklatsch von Tony Stark sein soll in dieser Rolle von Dr. Strange im Film. Und es ist auch irgendwie immer gleich. Also er hat auch irgendwie keine krasse Charaktertiefe, finde ich, bekommen, das, auch jetzt an ja. dem neuen Film. Es, 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 ja, es gibt immer ein paar Momente, wo, wo das so ein bisschen heraussticht. Zum Beispiel, wenn ja, ach man, ich will das auch wieder alles spoilern. Ja, aber es ist ja, es ist immer das Gleiche mit ihm. Mhm. Doctor Strange. Ja, vor
0: allem ich finde auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist so ein okayer Film. <lacht> das tut ein bisschen in der Seele weh, weil Sam Raimi Regie führt und ja. ich habe mir sehr viel von dem Film erhofft, gerade wenn dann so ein Film rauskommt wie Everything, Everywhere, All at Once, der auch das Thema Multiversum behandelt. Und einfach so viel mehr Multiversum ist. Und so viel kreativer ist als Doctor Strange in the Multiverse of Madness, wo irgendwie das höchste der Gefühle ist, dass eine Ampel, wenn sie rot ist, die Leute gehen und wenn sie grün ist, die Leute stehen bleiben. Ja, das ist viel <lacht> verrückt, ey. Da fragt man sich auch immer, ob so Sam Raimi so in seiner Verrücktheit zurückgehalten wurde, weil er halt einen Marvel-Film macht
1: oder ich. ob... Ob, Ob das, du das Reben auch oder, hier, oder wirklich so was da die Sache ist. Finde ich so eine Handvoll Szenen, in denen man Sam Raimi wirklich ja, sehr gut auf merkt. Auf jeden Fall. Und ich finde, das sind auch die stärksten des gesamten ja. Films. Mhm. Nur ist es halt im Verhältnis zu dem anderen Kram halt echt ja. ein bisschen äh, geht das unter. Das stimmt. Damit
0: kommen wir zu einer Videospielverfilmung und einem Schauspieler, der auch über das MCU bekannt geworden ist, würde ich mal behaupten, zumindest so berühmt: Tom Holland. Fun Fact: Sein Vater, das wusste ich nicht, ist der Comedian Dominic Holland und der ist in Großbritannien, also in, im Vereinigten Königreich, schon seit Jahrzehnten bekannt, weil der immer in diesem sehr lustigen Panel-Shows dabei ist mhm. und äh, da ein sehr witziger Typ ist. Sein Sohn hat aber die deutlich krassere Karriere schon jetzt, zusammen mit äh, Zendaya. Und ähm, er spielt in Uncharted die legendäre Videospielfigur Nathan Drake. Da gab es ja im Vorfeld schon. Äh schon sehr viel Gegenwind, weil alle Leute wollten Nathan Fillion haben mhm. als, äh, Nathan, äh, als Nathan Drake. Es gibt doch einen wunderbaren Fanfilm, aber ja, der ist fantastisch, ja. der ist wirklich, der ist super. Ja. Ich habe jetzt erst vor kurzem Uncharted 4 durchgespielt. Oh. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber jetzt werde ich den auf jeden Fall noch nachholen mhm. und äh, ich habe schon das Gefühl, dass ich den wirklich okay finden wird, wenn das Spiel großartig ja. ist. Jetzt, wo du Uncharted 4 gespielt hast, was ja wirklich eine Menge Spaß macht, das Spiel, ich habe es auch durchgespielt, ich finde es ja. fantastisch. Ich habe auch dann den, den Ableger gespielt, ähm, wie hieß Nochmal, ich
1: habe Oh Gott, Das ist das, wo man Chloe spielt. Genau, das ist super. Das ist auch echt fantastisch. Hättest du Tom Holland als
0: Nathan Drake gecastet? Findest du das? Ich habe mich damals schon gewundert. Also, ich wusste ja, wie Nathan Drake aussieht in den Spielen und sowas. Ja, wieder so was dafür ein Auftritt hat, dass das halt so ein kerniger Typ ist. Ja, ich finde Tom Holland ist halt eher so dieser Bubi. Ja, dieser geeky, nerdige, awkwarde Teenager, ja. das ist ja eigentlich die Peter Parker Rolle, die ihn so auszeichnet. Ich finde auch, du hättest besser Nathan Drake spielen können. Danke Jonas. Ja. Ich finde du auch. Ich Danke. Finde. Aber die
1: meisten fanden scheinbar Tom Holland als Nathan Drake okay. Ich finde, also ich, ich, wir reden ja später wahrscheinlich auch noch mal genau darüber. Ich finde, es hat sogar irgendwo gepasst. Also ich bin, ich finde den Film glaube ich sogar ein bisschen besser als okay weil ich mich davon loslösen konnte, dass das hier Uncharted ist. Weil ich finde, es hat für mich wie eine Neuinterpretation von Uncharted funktioniert. Und er war auch für mich gar nicht so Nathan Drake, deswegen konnte ich da so ein bisschen davon trennen und fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Mich hat da eher vielleicht ein bisschen Mark Wahlberg äh, so ein bisschen... <lacht> als Sully, ja. Ich habe hab noch eine Frage an dich zu
0: ja, Uncharted. Gerne. Du hast ja auch Tomb Raider gesehen, den Film mit Alicia Vikander. Ja. Den fandest du ja auch okay. Ja. Wen von beiden Filmen, welchen von beiden Filmen findest du am okaysten? Uncharted. Uncharted? Uncharted finde ich besser das, als äh, Tomb Raider. Tomb
1: Raider noch ein bisschen schlechter?
0: Ja, würde, würde ich persönlich sagen, ja. Ich finde auch irgendwie, ich war bis dahin wirklich ein Fan von Alicia Vikander. Ich habe sie in mehreren Filmen gesehen und fand sie <lacht> jedes Mal großartig darin. Hast du ihr Poster zerrissen? <lacht> Nein, aber dieses Tomb Raider Casting habe ich damals nicht so ganz verstanden und ich finde, sie haben auch nicht diesen Trash- und Spaßfaktor von den, Filmen, ähm, die Filme, die du liebst, Jonas, mhm. von den Angelina Jolie Tomb Raider Filmen, den beiden. Ähm, nichtsdestotrotz also, ich, ich fand Uncharted wirklich im wahrsten Sinne des Wortes okay. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, zu, ja. dass man vielleicht Schauspielerin oder Schauspieler nicht mehr so sehr mag. Du
1: hast ja ein Bild von Florence Pugh bei dir auf der Toilette hängen. Das ja. haben wir auch schon mal besprochen. Jeden Podcast besprechen wir das. Ja, ja. ja finde ich gut. Das wird immer ausgegraben, finde ich gut. Ja. Also, was müsste sie tun, dass du das abhängen würdest? Ähm. Also, sie müsste irgendwie antisemitisch werden. Oh also, also, das ist also, 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 also oder, oder einfach also, was sehr Kontroverses sagen, dann wäre ich, dann wäre das äh, weg. Aber also, nicht, nicht
0: mal sowas, sie würde jetzt nur noch Filme mit Steven Seagal machen, oder was? Ja, so aber was soll diese woke Kacke? Also, nur ja, weil, weil sie was antisemitisch ist. Ja, Mensch, kann doch da hängen bleiben.
1: Ich häng, äh, ich, ich, ich äh, Das war Ironie, dass ja, wir das nicht verstanden haben. Ich hänge mir auch noch ein Bild von Kanye jetzt noch in, in, in mein Badezimmer
0: <lacht> Das war ein sehr lustiger Gag in Abbott Elementary, der, der Hausmeister, diese Comedy-Serie, die gerade komplett durch die Decke geht, da wird von einem Hausmeister, der irre ist, gesagt, er hat, also das, was ihn so irre macht,
1: ist, dass er Kanye gewählt hat, <lacht> Das ist <ich> ja witzig. <lacht> uh, nee, aber ich glaube ich fände das nicht schlecht, äh, wobei ich glaube, sie würde, es, sie würde das auch niemals machen. Also ich äh, habe Vertrauen in Florence Pugh, dass sie weiterhin äh, gute Projekte machen wird. Also, dass sie nicht mit Steven Segal. Ja, Welt. Welt. also ich glaube, ich glaube nicht, dass sie das machen würde. Okay. Ich, also bin ich mir sehr sicher. Also, vor allem wie, ja.
0: wie fandet ihr denn Antonio Banderas in Uncharted? Den, den fand ich noch Lösewicht. okayer als, mhm. äh,
1: als äh, Tom Holland. Ich fand, das war wirklich, also,
0: der war, also... Ich finde aber genau wie bei Natalie Portman ist es da vor allem die Figur. Ja. Ich finde, er wurde verbraten. Ohne hier was zu spoilern, ich mhm. finde, Antonio Banderas ist ein großartiger Schauspieler, nicht umsonst einer der bekanntesten spanischen Schauspieler aller Zeiten. Ähm, Fun fact, der Mann wäre fast Fußballer geworden, bis er sich das Bein gebrochen hat. Ach, das ist aber immer so eine Sportlehrersache,
1: so, oh, wisst ihr, ich hab's gar nicht nötig hier im Sportunterricht sein. Scheinbar war der wirklich gut. Also okay. so wirklich, okay. wirklich okay. gut. Okay, ja, dann ist es das krass. Das ist ähm,
0: ja, spielt ein Bösewicht in Uncharted. Ähm, man muss auch dazu sagen, das sind alles keine Figuren, die, also gerade bei, bei den Bösewichten, die man irgendwie aus den Spielen kennt, aber es sind schon so Anlehnungen okay. an die Figuren, ähm, ja. die da drin
1: zu sehen sind. Ähm, ja, ich finde, er wurde gewastet. Ich, ja, ich, ich finde es auch, vor allem weil halt wirklich einfach nur, ah, ich habe Interesse an einem, an einem Schatz und mhm. äh, ich bin böse, ich habe meine eigene Miliz und ja, das hole ich mir jetzt so. <lacht> ja. Es ist wirklich, es ist nichts anderes. Ähm, ja, es gibt, man versucht dieser Figur noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, indem sie einen Konflikt mit ihrem Vater hat, mhm. aber... Ja, ist auch geschenkt, wirklich alles. Also es liegt halt echt nicht an Antonio Banderas, es liegt hier auch wieder hauptsächlich an der Figur, finde ich.
0: Ich frage mich, warum du heute noch keinen Uncharted-Witz gemacht hast. Ja,
1: weil es zu so oft gemacht habe. <lacht> <lacht> ich habe ihn noch nicht gehört, ich finde den großartig.
0: <lacht> ähm, dann kommen wir zu Jessica Chastain, oder wie sie in Frankreich heißt, Jessica Chastain. 355. <lacht> <Three, five, five. lacht> ich muss ja sagen, was für dich Florence Pugh ist, ist für mich Jessica Chastain. Ich sage es ganz offen raus, ich bin Hals über Kopf Liebt in diese Frau? Ist, <lacht> ist das ein Celebrity auf Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Das kommt noch. <lacht> ähm, sie hatte ihren Durchbruch ähm, in äh, dem Film Salome, der heißt auf Deutsch Wilde Salome. Ist ein Film <lacht> von, natürlich. Natürlich, ja. von und mit Al Pacino. Und es war quasi Al Pacino, der sie berühmt gemacht hat. Also sie bezeichnet auch diesen Film als ihren ersten Film, obwohl sie vorher schon ein paar Filme gedreht hat. Ähm, sie gewann den Oscar für The Eyes of Tammy Faye und war zweimal nominiert. Einmal für Zero Dark Thirty und The Help, die meisten. Die kennen Sie aus Interstellar? Äh, fantastische Schauspielerin, extrem intelligente, erfolgreiche Frau. Ähm, ihr gelingt alles, was sie anpackt, und dann macht sie The Free Five Five. Und ich habe mir diesen Film angeguckt und dachte mir die ganze Zeit, warum? Warum? Es ist der generischste, austauschbarste Thriller, den man sich vorstellen kann, aber auch nicht gut genug, um okay zu sein, sondern wirklich von vorne bis hinten ein Rohrkrepierer. Ähm, die Idee dahinter war, irgendwie so einen krassen, internationalen Thriller zu machen, so einen CIA-Thriller mit weiblichen Agentinnen. Mhm. Und ähm, ja, kann funktionieren, wenn man ein gutes Drehbuch hat, wenn man das richtig inszeniert und nichts davon funktioniert. Nichts. Der Film ist für mich wirklich eine einzige Schlaftablette. Aber Jessica Chastain war dann ganz okay drin. Sie war okay drin, ja. Also ja. sie ist es nicht schuld, wirklich. Ja. Also sie, sie macht das, was sie halt da machen muss darin, macht das auch ganz okay. Mit der Figur kann man so ein bisschen seinen Spaß haben, aber ich finde also mehr auch nicht. Aber
1: generell diese gesamte also diese gesamte Cast, ich meine, wir haben es ja schon oft genug gesagt, ist komplett verschenkt, weil mhm. Lupita Nyonge gespielt damit, Diane Kruger spielt damit, ja. das ja. spielt Sebastian Stan mit, also ja. es sind echt viele es sehr halt talentierte. Alle, äh, ja. Ja. Okay, höchstensfalls.
0: Was ist mit Zoe Deutsch? Wir haben jetzt gesagt, wir nominieren sie für The Outfit. Aber sie spielte letztes Jahr gleich in drei okayen Filmen <lacht> mit. Nämlich The Outfit. Das ist ein Film, den ich persönlich als sehr okay bezeichne. Dann die Romcom Weihnachtsgeschenke von Tiffany. und Tiffany's. Tiffany's. Ja, ja. Nee, ich glaube, auf Deutsch heißt er Tiffany. Ach okay. Oh ja, ja. Gott. Der Laden oh, heißt so, ja Ja, genau. <lacht>
1: Something from Tiffany's ist der Original. Deswegen genau. Ich bin da. Ähm, ja. Und Not Okay. Aber ich schaue es gerne nochmal okay, nach. Ja, okay. Nee, also das, ich, ich kannte auch den deutschen Titel gar nicht, deswegen war ich da gerade noch ein bisschen überrascht. Aber ja. Äh, Möchtest du uns was über Zoe Deutsch erzählen? Ja. Du äh, kennst sie, glaube ich, noch am besten von uns. Ja, Zoe Deutsch ist äh, sehr gut für, äh, bekannt für ihre ganzen Rom-Coms. Sie hat in Set It Up mitgespielt. Tiffany. Tiffany. Okay, ja. okay es tut mir leid. Äh, ich habe es nicht gewusst. Äh, in Set It Up mitgespielt. Das ist eine Netflix. Flix Rumcom, die wirklich sehr empfehlenswert ist. Ich äh, empfehle die sehr gerne. Ist mit Glenn Powell. Ähm, und ja, sie ist die Tochter von Leah Thompson, mhm. ähm, die man aus Zürich in die Zukunft kennt. Mhm. Ähm, und ja, die letzten drei Filme, die, also die dieses Jahr, die waren wirklich allesamt okay. Auch wenn der eine Film davon not okay heißt, aber not okay war auch nur okay, finde ich. Und ja, in zwei Filmen hat sie sogar mit Dylan O'Brien zusammengespielt, den kennt man unter anderem aus Maze Runner. Und, ja, das Internet rastet aus, wenn die beiden irgendwo
0: zu sehen sind, weil die beiden einfach so als unglaublich attraktives Paar gelten, obwohl sie im echten Leben, glaube ich, nicht zusammen sind, nicht meines Wissens nach. Wie bei uns, Alpe. Das Ist genau wie bei uns. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe die Outfit gesehen, nur von diesen drei Filmen, muss ich dazu sagen. Ähm, und der ist mit Mark Rylance, und ich finde, alle Darsteller und Darstellerinnen neben Mark Rylance verblassen. Total. Komplett. Das ist in jedem Weil, Film mit Mark Rylance. Das ist Rylans in jedem so. Film mit Mark. Mark Rylance ist ein unglaublicher Darsteller, unglaublicher Schauspieler mit so einer, mit so einer, also ich glaube wirklich so, der Fachbegriff ist wirklich so Gravitas. Das ist so jemand, der vor die Kamera tritt und sofort so eine, so eine Aura hat. Ich meine, da kennt man ja wirklich genug. Ja. Ich finde, Jessica Chastain hat das meiner Meinung nach in den meisten Filmen. Er könnte äh, römischer Imperator sein. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und wirklich, also sie, sie spielt, also es geht in die Outfit um einen Schneider, der in einem ähm, sehr äh, kriminellen Viertel eine Schneiderei aufmacht und da die einzigen Menschen bedient, die sich, das, die, die, die sich die Dienste eines Schneiders leisten können. Und das sind Gangster in dem Fall. Ähm, das Ganze spielt, glaube ich, in den 50ern oder so. so irgendwo, irgendwie so, da, ja, auf jeden Fall in der Vergangenheit. Und ähm, er hat eine ne Angestellte, nämlich so wie Deutsch. Und äh, die beiden haben sehr viele Dialoge miteinander. Und es ist wirklich permanent offensichtlich, wie er sie an die Wand spielt und das so im, ne, im Vorbeigehen. Und trotzdem ist am Ende Der Film ist von Graham Moore, der The Imitation Game gemacht hat. Ein Film, den ich eigentlich sehr mag. Ähm, und ich finde die Outfit wirklich so maximal okay. Das, spielt ja. dann, das Ganze spielt dann irgendwie innerhalb von einem Tag. Es kommt natürlich zu mit einem Zerwürfnis mit einem Gangster und das ist so eine sehr verworrene, verstrickte Geschichte. Und am Ende
1: sitzt du da und denkst dir, ja, war okay. <lacht> ich warte noch, bis der Director's Cut von dem Film rauskommt. Wegen Schneiderei.
0: Ah, wegen Cut. Hm. Stark. Ja. Ja. So, das waren unsere Nominierten für die okayste Performance. Wir haben natürlich hier. Briefumschläge mit den <lacht> Gewinnern Möch-Jonas. Ja, ich, ich habe die Ehre. Die okayste Performance 2022 geht an Jessica Chastain für ihre Rolle, Mace Brown in The 355. Herzlichen uh. Glückwunsch, uh. Jessica Chastain. Das tut dir ein bisschen weh, oder? Es tut mir ein bisschen weh. Ähm, nur kurz, wir wissen wirklich nicht, was in diesen Briefumschlägen ist. <lacht> äh, ähm, wir haben da so eine Agentur engagiert. Die nee, unsere Redaktion. <lacht> Jessica Chastain <lacht> hat das rausgesucht. Jessica Chastain <lacht> hat sich selbst Und
1: wir haben sie auch hier <lacht> für eine Rede. Nein, leider nicht. Ähm, ja, ist das für euch äh, verdient? Du hast für Free-Five Five gesehen. So Free Five Five gesehen. Und ich würde sagen, es ist äh, sehr verdient. Also ich finde aber auch, dass, dass das gesamte Feld von diesen äh, KandidatInnen es verdient hätte. Mhm. Aber ja, also irgendjemand muss ja den Preis entgegennehmen. Und ich finde das... Äh Durchaus verdient.
0: Wie ja. sehr weh tut dir das, Alper? Mhm. Es tut mir
1: durchaus
0: weh, aber mir hat dieser gesamte Film schon weh getan und ich habe diesen Schmerz schon verarbeitet. Mhm. Das muss ich dazu sagen. Vor allem, ich weiß noch, einer der Filme mit Jessica Chastain, die ich zuvor gesehen hatte, war äh, Crimson Peak. Mhm. Und ich finde, Crimson Peak ist ein Film, der auch nur so okay ist. Mhm. Leider, obwohl das der die Model ist. Der hat sehr fantastische Momente und ich finde, es ist sehr offensichtlich in dem Film, was für eine großartige Darstellerin Jessica Chastain ist, mhm. was diese Frau drauf hat. Sie spielt auch in dem Film alle an die Wand, wie ich persönlich finde. Ich fand wirklich, wenn sie nicht gewesen wäre in Crimson Peak, hätte ich diesen Film so, hätte ich den wahrscheinlich sogar nicht mal gemocht, ja. glaube ich. Sie ist fantastisch in dem Film. Das stimmt. In The 355 schafft sie es nicht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Also würdest so du gesagt. quasi auch jetzt vielleicht mit ihr Schluss machen? <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Die ist mit so einem ultrareichen Italiener verheiratet, aber äh, ja, okay.
1: Ja. Also, wenn ich
0: mich für einen Schauspieler entscheiden müsste oder für eine Schauspielerin, mhm. mit der ich jetzt, mit der oder dem ich jetzt heiraten würde ja. und die nur gute Filme
1: war, mhm. Paul Dano. Ja, Paul Dano. Paul Dano. Paul mhm. Dano. Ja. Ja.
0: Ich habe nämlich mal irgendwo gelesen, das war schon ein paar Jahre her, dass er der Schauspieler ist, die haben so einfach so statistisch das ausgewertet, ich weiß nicht, wie offiziell das war, dass er halt für alle seine Filme, ähm, dass die immer extrem gut ankommen. Mhm. Äh, im
1: Vergleich zu anderen Schauspielern, die an, dann eine schlechtere Quote haben an guten und schlechten Filmen. Ich kann es sehr gut nach nachvollziehen. Also Ich finde, der ist, der, ist, der ist ein knuffiger Typ. Und ja. äh, der hat wirklich, also ich, der hat ja auch schon in dem äh, Beach Boys Biopic, äh, was ich sehr empfehlen kann, ich habe jetzt mhm. den Titel vergessen, aber das, da ist er wirklich cool. da, ist er, da ist er, wirklich großartig schon. Und ich finde, der Film, äh, den sollte man sich auch angucken, wenn Alper jetzt noch mal schnell den äh, Love and Mercy? Love and Mercy, genau ja, das ist 2014. das. 2014. Also, richtig, da, da ist er wirklich super. Und äh, der hat oh. er auch weiterhin bewiesen. Also, der liefert ab. Aber was ist das für ein Cast? Brian Wilson, ja. Paul Dano, John Cusack, ja, John Paul Cusack Giamatti, Elizabeth Banks. Ja, der Film ist, der Film ist super. Der ja. ist äh, wirklich love and mercy. Schaut ihn euch an.
0: Und damit kommen wir zu unserer zweiten Kategorie. Das okayste Franchise. Uh. Uh sind zum zweiten Mal in Folge das Marvel Cinematic Universe mit Phase 4 dieses Mal. Was? Ah,
1: das war doch
0: super. Die durchschnittliche Welt der Netflix Originals, dann das Universum der blauen Filme. Das, das wird noch genau erklärt. Das tierische Universum und. Dieses Jahr das Zoe Deutsch Cinematic Universe. Yay! Ja, gut, das MCU hat 2022 drei Filme rausgebracht, nämlich Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, Black Panther 2, Wakanda Forever. Beziehungsweise, die wollen das 2 nicht drin haben, weil es ja, ja. was Neues ist und so weiter. Aber ja. Aber wir schreiben das trotzdem in den Titel, weil die Leute suchen immer nach Black Panther 2. <lacht> wir schreiben so Titel deswegen, ja, Genau, ja. ja. Genau. Das
1: stimmt. Ähm. Um ja, ich finde, ein Film davon war fast grottig schon. Oh, äh, Torf. hier Ja, also hier. Also je mehr ich darüber nachdenke, desto schlechter finde ich ihn wirklich. Und desto weniger Bock habe ich den auch nochmal zu gucken. Christian Bale, super. Wurde verbraten. Wurde ja. total verbraten. Aber er hat auch trotzdem, seine Figur. Ja, aber er, hat, aber er hat trotzdem noch irgendwie hat er herausgestochen äh, aus dem Ganzen. Black Panther, Wakanda Forever, fand ich auch... Okay. Und ich auch. zu Doctor Strange ja. and the Multiverse of Madness haben wir eben schon gesagt, es war okay. So.
0: Ich muss dazu sagen, ich persönlich finde tatsächlich alle drei Filme okay. Ich finde auch Tor 4, glaube ich, ein bisschen besser als du, aber ich finde den auch nur so okay. Glaub, aber das war lustigerweise, während des Films hatte ich Momente, gerade am
1: Anfang, wo ich echt dachte, oh krass, das wird wirklich gut. Und dann, mh, ja. Und dann kamen die Ziegen. Die Ziegen. Die Ziegen. <lacht> also, das ist wirklich, also, es ist, ich sage so oft, aber die Ziegen haben es wirklich für mich komplett kaputt gemacht. Kann ich verstehen. Nach, zumindest nachdem der Witz zum fünften Mal ja. wiederholt wurde. Ja. <lacht>
0: ähm... Kommen wir zu den Netflix Originals des Jahres 2022. Es sind einige. Ich muss dazu sagen, wir können hier gar nicht alle aufzählen, weil es zu viele sind. Weil wir auch nicht alle okay Netflix-Filme gesehen haben. Ich dafür, <lacht> dafür ist die Zeit einfach zu kostbar. Das ist wahr. Sollen wir einfach nacheinander so ein paar Filme aufzählen, die hier... Ich fange mal an. Spiderhead. Windfall. Booba. The Adam Project. Glass Onion. Day Shift. The Gray Man. The Sandman. Wednesday. Und die deutsche Serie King of Stonks. Stonks, Stonks.
1: Mhm. Ja, aber da kommen wir jetzt auch schon mal wieder in so eine, in so eine Richtung, wo äh, wir eben schon gesagt haben, wir begeben uns in so ein Minenfeld von Hot Takes. Ja. Und dass wir uns vielleicht auch nicht einig sind, weil ich finde, Glass Onion mhm. ist hier nicht unbedingt zurecht drin. Ich schon. <lacht> ich, ich auch nicht. Also okay, ich glaube, ich okay, stehe ja.
0: zwischen euch beiden. Du fandst ihn okay. Du fandst ihn ich sehr den, gut. Ich, ich stehe zwischendrin. Ich fand, äh, fand er hat mich sehr gut unterhalten. Mhm. Ja. Aber genau darum geht es bei den Runnings. Man ist da nicht immer einer Meinung. Ähm, welcher Film, habt ihr noch fällt euch noch ein Netflix Original gerade ein, der hier noch äh, hätte aufgezählt werden können? Es sind so viele und vor allem auch im Serienbereich, so viele Serien, die nur so maximal okay. wäre, vielleicht kommen wir da heute. Ja, auf ja. sehr ist es. Also ich finde auch, wir haben auch ähm, im Vorfeld schon mal über Spider-Head geredet
1: heißt der auch der Spinnenkopf eben? ich glaube der ist der Spinnenkopf auf Deutsch in, auf ja. Deutsch ich nicht nachgucken das, ich das, das ist eigentlich
0: der hat so eine super interessante Prämisse der aber der macht einfach nichts damit worum ja. geht's denn in beider also, oh,
1: es es geht darum dass du mhm. korrigiere mich bitte wenn ich es jetzt hier falsch falsch rüberbringe oder hast du es besser im Kopf hast du es das, das, Boom, ist das Ding richtig? ist dass
0: dieser Film so okay ist dass da ganz viel da raus ist ähm, also, also äh, Chris Hemsworth ja. spielt die Hauptrolle so und der ist reichen, also so, so reicher Tüftler. Ja, und der hat ähm, eine Insel und auf dieser Insel macht er Experimente mit Gefangenen und er hat da quasi so, ein, so einen Auftrag mit der Regierung und das geht um, um Emotionen. Ja. Das klingt <lacht> total spannend. Aus ja, den das ist mega. Aus. Das ist auch super spannend. Und der versucht äh, mit Hilfe von ähm, ähm, Substanzen mhm. gewisse... Äh, Emotionen in diesen Gefangenen hervorzubringen. Mhm. Das dann zum Beispiel, du kriegst jetzt hier den Liebesserum gespritzt und dann bist du plötzlich so. Anfangs bist du halt eher so ein bisschen, ja, okay, gegenüber sitzt halt Jonas. Was? Ist ganz okay. Dann kriegst du dieses Liebesserum gespritzt und so, ach Jonas, du bist so toll. Und dann hast du plötzlich so ganz viele Glücksgefühle. Ja, aber, aber scheinbar hat mir das schon jemand gespritzt. Oh, okay. Oh. Aber das Gleiche gilt dann auch für Hass zum Beispiel. Also es gibt dann, dann kann man das auch so miteinander kombinieren. Und ja. es geht darum, dass man
1: quasi so Menschen lenken kann und es gibt so ein ultimatives Serum also das ja. irgendwie so ein komplettes Glücksgefühl Ekstase hm. ausstrahlen soll und dieser Film ist wirklich okay
0: ich spoilere jetzt eine Sache das ist nicht schlimm diese, diese, diese Substanzen sind in der Box und die sind zerbrechlich <lacht> hm. kannst ja schon ausmalen ne? oh. <lacht> was da passiert
1: aber dieser Film ist von Joseph Kosinski und der hat mhm. ja, ähm, ja Top Gun Letztes Jahr gemacht. Ja. Und äh, Miles Teller spielt auch wieder mit. Mhm. Und der hat in diesem Film hatte einen, äh, einen Fukuhila. Mhm. Und in äh, Top Gun hat er einen Schnurrbart. Und stell dir mal vor, er hätte beides kombiniert irgendwie. Ich glaube, das wäre zu so viel Sexappeal <lacht> gewesen. Also ich glaube, deswegen hat man das so ein bisschen getrennt in den beiden Filmen. Aber ja, der Film war höchstens okay. okay. Ja, Ich muss aber auch sagen, ich fand äh, The Sandman sogar ein bisschen besser als okay. Ja, das ist ja das, da
0: kann man lange diskutieren, weil ich eigentlich auch. Muss ich dazu sein, Weil ich halt so das Gefühl hatte, okay, Comic-Verfilmung von Netflix, das kann ich wer nix werden. Ja. Aber ich war dann doch positiv überrascht. Ja, ich tatsächlich auch. Gerade bei so einem legendären Comicstoff wie The Sandman. Ja. Ich finde auch, was mich an The Sandman sehr gestört hat, war immer der Look, der so sehr gestaucht ist. Mhm. Ähm, aber... Vielleicht können wir ja nachher noch ausführlicher über The Sandman sprechen.
1: Ja, ja ich finde, eine, eine Sache hier noch: ich sehe hier Wednesday drauf. Mhm, Wednesday ja. ist ja riesen erfolgreich auch und äh, das ist jetzt nur okay sein. So, Ich habe es noch nicht geguckt. Ich will es die ganze Zeit gucken, weil ähm, ich meine, es führt ja gefühlt keinen Weg an dieser Serie vorbei, wenn ja. man Für auf die, Social Media.
0: Da also, ich fand ist. sie tatsächlich nur okay. Für die volle Transparenz hier: wir haben im Team diese Listen erstmal zusammengetragen mhm. und dann wurden sie zusammengeworfen. Also wenn irgendwie bei so, so und so vielen Leuten im Team dann zwei sagen, die Serie war nur okay, dann kam sie tatsächlich in die, in die Auswahl, in die weitere. Und dann wurde diese engere Auswahl kreiert. Ich habe nämlich auch Wednesday jetzt noch nachgeholt. Mhm. Und ich fand, die erste Folge hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Die wurde ja, glaube ich, auch von Tim Burton inszeniert. Mhm. Und ähm, ich so im weiteren Verlauf, ich fand die wirklich okay. Aber ich, die hat dann irgendwie Krass nachgelassen. Ich fand das auch alles ein bisschen zu lang. Ich ja. finde, diese ganze Geschichte hätte man ein bisschen eher raffen können, weniger Folgen. Ja. Deshalb bin ich immer ganz froh, wenn es so Serien gibt oder Miniserien, die nicht so viele Folgen haben, wo man nicht so das Gefühl hat, okay, Netflix sagt jetzt, du musst zehn Folgen dazu machen. Ja. Und dann müssen sich die Drehbuchschreiber und Drehbuchschreiberinnen irgendwas überlegen. Hast du Tim denn Burton hat in den ersten vier Folgen das geführt. Ja. Ja. Aber ich muss dir sagen, ich fand Jenna Ortegas Performance als Wednesday mehr als okay.
1: Ja. Und ähm, hast du dann auch vor, den Wednesday-Tanz nachzumachen?
0: Ich, ich habe schon gesagt, dass wir das mal irgendwann als Bestrafung machen müssen, dass irgendjemand so einen Tanz machen oh muss. Gott. Das ist, glaube ich, das Schlimmste für uns alle. Aber das ist jetzt
1: ja auch nur improvisiert. Also sollte das vielleicht machbar sein, dieser Tanz.
0: Aber damit kommen wir zu dem Universum der blauen Filme. Denn wir haben mehrere okaye Filme, in denen es um die Farbe <lacht> blau geht. Wie zum Beispiel Kimmy, da geht es um eine Figur mit blauen Haaren. Wir haben Avatar 2, The Way of Water, mit mhm. den blauen Aliens. Wir haben Lightyear, da braucht man sich nur mal das Poster anzugucken die ganzen Lichter in dem Film, alles daran ist blau. Die Minions tragen blaue Latzhosen. Strange World dreht sich unter anderem um eine kleine blaue Figur, um ein kleines blaues Wesen, das in dieser strangen Welt eine sehr große Rolle spielt. Und wir haben Uncharted, weil dass mehr darin ah, vorkommt. Das ist blau. So das mancher blau. Mensch würde
1: sagen, das ist so ein bisschen zusammengewürfelt, diese Kategorie, aber... Ja, die hat Hand und Fuß. Wir haben keine Ahnung. Ja. Was ist Kimi? Kimmy ist ein Film von Steven Soderbergh ja. und da denkt man erstmal geil, habe ich Bock und ich hatte auch Bock auf diesen Film. Ja. Es dreht sich um äh, es ist ein Pandemiefilm, also in diesem Film gibt es Corona mhm. und äh, Kimi ist ein Betriebssystem wie äh, ja ebenso Home Services wie Alexa, mhm. Google, Google, hey und sowas. Ähm. Und es geht darum, dass Kimmy, na äh, oh Gott, nee, Kimmy ist ja die Kimi ist ja diese Service. Ja, auf jeden Fall eine Figur, die von Zoe Kravitz gespielt wird. Mhm. Die äh, arbeitet da zu Hause bei sich in der Wohnung und die ist auch sehr paranoid, geht, ne, verlässt nicht das Haus ja. und äh, desinfiziert sich ständig die Hände. Und was ich echt am weirdesten an diesem Film fand, äh, sie hat äh, eine Art, äh, wenn sie sich die Hände desinfiziert hat, macht die immer... Damit die sich die Hände trocknen. So in der Luft. Ja, ja aber, die nein, ihre nein, Hände nein, nein, nein. Aber sie macht das nicht irgendwie so ganz schnell. Sie macht das immer so ganz langsam. Ja, genau. Und ich habe mir jedes, ich habe mir jedes Mal gedacht, bringt das was? Also ich, ich weiß <lacht> es nicht. Also das, das macht sie so oft in diesem Film. Das hat mich wirklich am meisten aufgeregt. Aber ähm ja, dann findet sie halt eben so Fenster zum Hof mäßig heraus, dass irgendwie ein bisschen was, mhm. äh, was, was Komisches abläuft. Dass das Im Hinterhof oder was? Ja, nee, auf der Straße. Und auch irgendwie hat das mit ihrem Betriebssystem zu tun. Also diesem, diesem äh, Alexa, Kimi, Gedönster. Siri. Ritter. Siri, ja, ja. Alles, alles Mögliche. Viele verschiedene, verschiedene ja, äh, künstliche Intelligenzen. Ja. Ja. Ähm, und dann wird das Ganze so viel größer. Dann ist da noch so eine Geheimorganisation drin. Es passieren komische... Ja Geschichten und das ist alles irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt mhm. und so fühlt sich dieser Film auch an. Er fühlt sich halt eben auch so ein bisschen limitiert an, dadurch, weil er sehr viel in dieser Wohnung spielt, verlässt, sie verlässt dann aber auch irgendwann die Wohnung ja. und es ist einfach, ja, okay. Also wirklich, also ich habe, man merkt es vielleicht gerade in meiner Zusammenfassung, ich habe auch wirklich viel wieder vergessen. Mhm. Ähm, und Wie das oft der Fall ist bei okayen Filmen. Ja. ja, und ich weiß nicht, was Steven Soderberg da gemacht hat. Ich glaube, der hatte einfach so gedacht, ach, komm, ich will einfach einen Film machen, also mache ich jetzt ja. einfach irgendwas und so fühlt es sich an und Zoe Kravitz äh, ist halt auch wirklich so die einzige, der einzige Grund, warum man sich das wirklich angucken sollte.
0: Ja, gehen wir weiter zum tierischen Universum. Dazu zählen wir Filme, die 2022 erschienen sind wie Beast, Werewolf by Night, Spiderhead. Wobei es bei Spiderhead glaube ich gar nicht um Spinnen geht, oder? Ja, aber im Titel <lacht> <im T> <lacht> Fantastische Tierwesen 3, Dog. Und DC League of Super Pets. Diese Kategorie ist auch nicht an den Haaren herbeigezogen.
1: Nein, Nein. <lacht> die, die, hat, also, also, in, die hat auf jeden Fall. Einen.
0: In Beast spielt Idris Elba einen Vater, der zwei Töchter hat, die äh, einen Freund in äh, irgendwo in Afrika besuchen und da auf ein gewaltiges Beast stoßen. Einen riesigen bestialischen CGI-Löwen. <lacht> ähm, der Film ist okay, im wahrsten okay. Sinne des Wortes. Ähm, Werewolf by Night war dieser, der war nur... 40, 50 Minuten lang so ein Marvel-Special so Marvel auf Disney Plus. Beider haben wir eben besprochen. Fantastische Tierwesen 3, da können wir lange darüber sprechen, ob der Film überhaupt okay ist. Mhm. Ich glaube, wirklich gut finden den gar nicht so viele. Aber ne, ein prominentes Beispiel. Dog ist ein überraschend süßer Film über einen Hund, der beim Militär ausgedient hat. In dem Film spielt äh, die Hauptrolle, ich habe mir den Namen nicht ein. Channing Tatum. Channing Tatum, danke schön. Ähm, und DC League
1: of Super Pets. Ist äh, ein Film mit The Rock. Also er spricht äh, Krypto, den Hund von Superman und es geht halt darum, dass die ganzen tierischen Begleiter von den Superhelden von DC halt sich so zusammentun und... Mhm. Ja, es ist ganz, es ist super witzig, also, es gibt wirklich unfassbar lustige Momente, der Film ist viel zu lang, mhm. auch zu überdreht und auch echt, der Animationsstil ist auch so nicht irgendwie so. Anstrengend. Ja, also der ist auch normal, dieser, also ich weiß es nicht, der Film ist einfach insgesamt sehr okay, aber bei Beast, wollte ich gerade noch ja. fragen, ich habe die ganze, als ich diesen Trailer das allererste Mal gesehen habe, ich habe mir gedacht, das wird doch kompletter Trash.
0: Ist es, nein, also ja, der Film ist um Himmels Willen nicht gut um Himmels Willen. Aber man hat, man hat
1: vielleicht seinen Spaß so ja, genau, ab und genau. Ab und ab, so der deswegen. ist auch nicht schlimm,
0: er tut dann auch nicht weh. Es okay. werden so ein paar Survival-Tipps gegeben, die man in der in einer echten Situation sollte man sich in der befinden, nicht befolgen Ach so, sollte. Achso, ich habe gerade gedacht,
1: dass man da was mitnehmen kann aus <lacht> Nein, dem Film. Nein,
0: absolut eben nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel durch diverse Survival-Videos gelernt, dass man sich zum Beispiel nicht das Wasser rationieren sollte, hm. wenn man in so einer Situation ist. Man muss das ausschütten, auch, dass man eine ja, ausschütten genau. <lacht> Das sind scheinbar schon, ne, Also ich spreche jetzt hier alle Angaben ohne Gewehr, ich bin jetzt kein Fachmann, was das angeht. Scheinbar äh, Findet man in solchen Gefahrensituationen immer wieder Menschen, die verdurstet sind, obwohl sie noch Wasser haben. Also weil man weil dieses Rationieren wohl in solchen Situationen oft nicht funktioniert. Man soll einfach
1: trinken, wenn man muss. Okay, aber jetzt nicht alles auf einmal auch.
0: Das war wahrscheinlich auch nicht so klug, ja. Aber ähm, und das Lustige ist halt bei Beasts, so, die sind dann im Auto gefangen, weil halt der Löwe dann um das Auto umkreist. Und dann ist das erste, was er sagt, wir müssen unser Wasser rationieren. <lacht> das ist so witzig. Aber äh, ja, der Film ist okay. Ähm, ja. Und die letzte Kategorie, die wir hier in der äh, Kategorie OK's Franchise nominieren, das Zoe Deutsch Cinematic Universe. Über die drei Filme von ihr haben wir eben schon gesprochen. Weihnachtsgeschenke von Tiffany, The Outfit und Not Okay. Und der Preis für das Okayeste Franchise 2022 geht an das Marvel Cinematic Universe.
1: Als Wiederholungstäter. Zum zweiten Mal. Mensch, die haben sich aber auch angestrengt dieses Jahr. Also, <lacht> Allerdings. Verdient? Ja. Sind wir ich alle der Meinung, dass das verdient mehr ist? Mehr als verdient. Also ja. ich finde, ich bin wirklich, man wird langsam müde mit dem MCU. Ne? Ja. Und ich bin mal gespannt, ob sie das dieses Jahr ändern können. Ich meine, Ant-Man wartet ja, Jetzt steht ja schon fast in den Startlöchern. Mhm. Und ich glaube auch, dass das okay werden könnte. Ja. Bin gespannt. Ich glaube auch, dass Netflix irgendwann mal diesen Preis gewinnen muss. Auf jeden ja, Fall. Also, ja. Aber das sind auch sehr viele unterdurchschnittliche Sachen. Aber das, das ist auch ist, Vielleicht
0: müssen wir noch einen Filmpreis machen. Ja. ja. <lacht> Sollen wir weitermachen mit der okaysten Serie?
1: Ja. Also. Genau wie bei den Oscars drückt nämlich der Schuh, was die Zeit angeht. Ja, natürlich. Also deswegen, wir müssen hier ein straffes Programm und deswegen nenne ich jetzt auch einfach schon mal die ganzen Serien, die nominiert sind. Da haben wir zum einen All of Us Are Dead, Moon Knight Periphery. The Sandman, Wednesday und 1899. Ja. ja. All of Us Are Dead
0: werden viele nicht gesehen haben. Das ist eine südkoreanische ziemlich abgefahrene Zombie-Serie mit sehr vielen Figuren. Das spielt an einer Highschool, wo äh, der Zombie, in der der Zombie-Virus äh, ausbricht, weil ein Lehrer da mit seinem an seinem Sohn Experimente durchgeführt <lacht> <lacht> hat. True okay. Story Classic. Ähm, Parent of the Year. Ja. Äh, am Ende. Ja, ist, ein, ist eine okay Serie, die ist sehr schrill, man bleibt dran, die macht sehr viel Spaß. Es geht um schnelle Zombies, was für mich immer irgendwie, was ich irgendwie immer witzig finde. Aktuell läuft die zweite Staffel, die ich allerdings noch nicht gesehen habe. Und am Ende ist die Serie, finde ich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes okay. Moon Knight. Jonas, du hast Moonlight, Knight, oder? Kann man ich hasse das so die sagen? nicht. Ich fand die nur nicht, also ich fand die nicht okay. Ja. Ich fand die schlecht. Mich hat die gelangweilt leicht. Ja. Ja. Weil das. Ich finde die okay. Ich finde sie sogar besser als okay. Damit haben wir alle drei Meinungen hier am Tisch. Gut. Also ich finde es
1: schade, dass dafür Oscar Isaac gewastet wurde. Er wurde aber auch nicht gewastet, finde ich. Ich fand, das war schon ganz cool, eigentlich auch, so dieses, ich auch. dieses, dieses zwei äh, Identitäten in einer Vereint. Es war anstrengend, das kann ich auch wirklich sagen. Und, ähm, aber es war halt, ich fand, ich fand es war mal was anderes, was das MCU gemacht hat. Deswegen, das ist eine der guten Sachen, die das MCU dieses Jahr hervorgebracht hat. Äh, le letztes Jahr. Ähm, aber was es hat, Die Serie hat halt die typischen Schwächen von Marvel-Serien. Mhm. Nämlich, dass die viel zu kurz ist, eine zu große Handlung, eine wirklich viel zu kurze Laufzeit packt. Und ja. äh, ich finde, das merkt man dann, dass dann die Struktur und das Tempo auch wirklich nicht gut ist. Ja,
0: und ich finde auch, dass ein, zwei Folgen innerhalb dieser Staffel, obwohl ich die Serie wirklich okay fand, äh, dann auch Rohrkrepierer sind. Ja. ja. Ähm, und was ich auch witzig finde, Ethan Hawks Figur ich verstehe es ähm. bis heute nicht. Ich weiß wirklich nicht, was er machen wollte. Das lustige ist, die beiden sind äh, Freunde und Nachbarn im echten Leben und so haben die äh, Ethan Hawke in diese Serie bekommen und äh, <lacht> der arme. Ja, der arme. Was ist denn bitte Peripherie? The Peripheral heißt die Serie im Original. Ja, das ist ja eine relativ neue Serie von Amazon mit mhm. Chloe Grace Moretz mhm. und die wirbt immer von den Machern von Westworld, obwohl die nur als Produzenten mit dabei sind. Also mhm. Lisa Joy und Jonathan Nolan. Ja, und da geht es eigentlich darum, dass eine VR-Gamerin mhm. so in der nahen Zukunft ein Videospiel testet und dann passieren. Komische Sachen das Ist so ein Prototyp Videospiel, wie auch immer ihr Bruder irgendwie drangekommen ist und dann stellt sie raus: Oh, das ist vielleicht alles gar keine Simulation. Es ja. mhm. basiert alles auf einem äh, Roman von William Gibson, der auch die Neuromancer-Trilogie gemacht ein, hat. Eine Legende ja. der Science-Fiction-Szene. Alle, die sich so ein bisschen mit Science-Fiction auskennen, sollten äh, William Gibson kennen. Also der hat das, den Begriff Cyberpunk geprägt. Ja, absolut. Ja. Ähm, und diese Serie und da waren Jonas und ich uns sehr einig ist. Ja. Oh. Okay. Ja, und das. Ja. Also, dafür, dass es halt auch Science-Fiction ist, ist es fast
1: schon wieder enttäuschend, dass die nur okay ist. Ja, das war. Aber ich habe hier gerade den Namen Chloe Grace Moretz äh, hm? gelesen und sie macht ja auch irgendwie nur okay, bis eher schlechte Sachen, habe ich im Gefühl. Äh,
0: schwierig. Ich mag sie eigentlich sehr. Ich mag sie auch sehr. Also ja. Sie
1: hatte auch wirklich ein paar richtig, richtig gute Rollen ja. gehabt. Ich persönlich halte sie auch für eine gute Schauspielerin, aber das stimmt schon.
0: Also viele Werke, in denen sie mitspielt sind. Das hat so Bei die fünfte Welle hat es angefangen. Oh ja, der das ist wirklich so. wirklich schlimmer Film. Da, ja. da, da ging es so bergab. Ja, der hat auch bei den Runnies nichts verloren, weil der nee, viel zu okay. so schlecht ist. Ich, äh, ja. Sie hat doch auch bei, äh, war das nicht dieser Film mit ähm, wo sie dieses Magic mit und so einen russischen Akzent hat, das fand ich ganz schlimm. Wo sie einen russischen Akzent hat, ich weiß ja, nicht. Ähm, der Film mit äh, nicht die extra Ext Extractor. Nein, wie hieß der Film? The <lacht> <lacht> Equalizer? Ja. Ah, okay. Ja, ja. ja. Mit äh, Denzel Washington, der, ne? ja. Ich war die ganze Zeit bei Natürlich. John David Washington so. Ja. Nein, Mit Denzel Washington, ja. Aber, ähm, ja, sie hat doch auch mal eine Schauspielpause und so weiter eingelegt. Und dennoch, finde ich, muss man sagen, The Peripheral. Sehr coole Ideen, sieht teilweise fantastisch aus. Chloe Grace Moretz, finde ich, unheimlich sympathisch in der Serie. Allgemein, die beiden spielen so eine sehr süße Familie, also sie und ihr Bruder und die äh, kranke Mutter. Das ist so eine sehr süße Familiendynamik und ich, das hat mich eigentlich von Anfang an sehr abgeholt. Also ich war nach den ersten zwei Folgen war ich sehr gecatcht, sehr gehuckt von der Serie und ich finde, dann wird daraus viel zu wenig gemacht. Ja, ist meine persönliche Meinung. Ja, die, die, das führt zu nichts ja. gefühlt. Ja. Damit kommen wir zu Wednesday. Darüber haben wir eben schon äh, ausführlich genug gesprochen und. 1899 von, den, äh, von dem deutschen Schöpferteam Jantje Friese und Baran Booda, den beiden, die auch Dark gemacht haben, eine Serie, die wir sehr schätzen. 1899 dreht sich um eine Ärztin, die sich Ende des 19. Jahrhunderts auf einem Schiff wiederfindet, das sich ähm, auf dem Weg in die USA befindet. Und auf dem Meer finden sie ein anderes Schiff auf dem die Passagiere spurlos verschwunden sind. Klingt doch
1: eigentlich ganz gut. Klingt fantastisch. Ey, Geisterschiffe sind sowas von cool. <lacht> also Schiffe generell sind cool. Also ja. ich finde, davon sollte es mehr geben. Nur von 1899 werden wir das nicht mehr wiedersehen, weil die Serie ja. ist auch nicht verlängert worden von Netflix. Das ja. stimmt. Ich will dazu nur sagen, dass ne, mein Vorfahr Josef Ressel auch dafür verantwortlich ist, dass dieses Schiff das überhaupt äh, der auf dem den Meerfahrschraube. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, ich finde 1899 tatsächlich okay, weil es eben diese vielen Twists bietet, die für die man die beiden kennt, also die beiden Schöpfer Schöpferin. Ähm, aber ich muss dazu sagen, dass ähm, ich lange nicht so gehypt war wie bei Dark, wo ich die Figuren sehr viel interessanter und vielschichtiger fand. Ich fand die Figuren hier in dieser Serie wirklich, wirklich eindimensional und schlimm. Mhm. Ähm, das war für mich das größte Problem an dieser Serie waren wirklich die Figuren. Ja. Und wenn man dann auch noch so viele Figuren hat, dass man den einzelnen Figuren nicht genug Zeit widmen kann, dann, ne, also das war für mich zu oberflächlich. War aber sehr gespannt darauf, wie das in zukünftigen Staffeln weitererzählt wird, wie da vielleicht noch mal so ein Spin reinkommt, weil ich finde auch Dark wurde irgendwie dann im Laufe der Serie immer besser. Ähm, das werden wir jetzt aber hier mit 1899 nicht bekommen. Und Echt? ich finde es sehr schade. Also ich sehe sehr viel verschenktes Potenzial in dieser Serie. Ja, gerade auch mit dem Ende, äh, das in 1899 gezeigt wird, was halt mega enttäuschend ist, dass man jetzt nicht rausfindet, was ja, da halt es passieren wird. Nicht nur unabhängig vom Ende. also Es gibt ja auch innerhalb dieser ersten Staffel sehr viele Fragen, die offen bleiben. Und ja. auch jetzt für immer wahrscheinlich, wenn die das nicht in irgendeiner anderen Form auserzählen, offen bleiben werden. Ja,
1: es ist Na gut. Es ist, äh, es ist wie es ist. Dann äh, werde ich mal schauen, Lenny. was sich dann in diesem Umschlag befindet. Und ich werde. Ja, ich, äh, Sekunde. Äh, äh, Kein Schwierigkeiten, den, den Umschlag zu öffnen. Ich hab's gleich, ja. Mhm. ja. Daronny, für die okayste Serie geht an Peripheral.
0: The Peripheral! Ooh. Chloe Grace Moretz. Gratulation. Sehr gut. Absolut verdient. Ja. Absolut verdient. Ich muss auch noch eine kurze Geschichte zu Chloe Grace Moretz. Mhm. Eine Sache, an die ich immer denke, wenn ich sie sehe. Mhm. Kennt ihr dieses eine Foto von ihr, das irgendein Fan gemacht hat? Ich weiß ganz genau, welches du meinst. Du siehst, wie sie in die Kamera guckt, so geschockt. Ihr, ihr Gesicht ist sehr hell beleuchtet, weil da ein Blitz war. Weil anscheinend dieser Fan ja den Blitz nicht ausgemacht hat und heimlich ein Foto gemacht hat und sie schaut einfach so geschockt in die alle, Kamera. Alle, also ist es in so einem Food Court in irgendeinem, in irgendeinem ja. Einkaufszentrum, ne, wo man halt so isst und sie ist da mit irgendeinem, weiß ich nicht, ihrem Freund, irgendeinem Kumpel, irgendeinem ja. Mann äh, und die beiden essen halt einfach so super harmlos, ne, sitzen einfach da und, und essen und du siehst halt dieses Foto, wie sie, wie alle geschockt in die Kamera blicken, weil der Typ halt, oder ich, auch, ich weiß es. nicht, ich, ich es ist grade. wirklich schlimm. Ist Wir blenden sein. ein. Wir blenden nee. es noch ein auf YouTube. Oh, oh, oh. Ich kann mir das nicht anschauen. <lacht> Nein, das, ist, das ist der Quinch-Faktor.
1: ist Off the Charts bei dem Bild. <lacht> oh Gott. Ja. ja. Ich kann es verstehen. Aber äh, man kann ihr gerne auf Twitter folgen, weil sie schreibt die ganze Zeit irgendwie was von Call of Duty und das ist ganz funny. Oh, cool. <lacht> ja, wie gesagt, ich finde sie auch. Sie ist, sie ist super und auch The
0: Peripheral, wenn auch die Serie nur okay ist. Chloe grace Moretz ist eine echte Sympathieträgerin. Okay. Das stimmt. Und, ähm, ja. Damit kommen wir zu der Kategorie Zum Sonderpreis der Community. Da haben wir auf unserem Instagram-Account at unsere Community gefragt, was war für euch der okayste Film? Des des Jahres 2022 und wir hatten wirklich, wirklich viele Einreichungen. Sehr, sehr viele und hier auch einen sehr, sehr lieben Gruß an unseren ähm, Mitarbeiter Marc. Marc hat sich durch die Flut an Antworten gearbeitet <lacht> ja. und ähm, uns dann zugetragen, wer die, uh. wer die Nominierten sind. Und äh, in diesem Briefumschlag ist auch der Gewinner. So viel kann ich sagen. Die Nominierten in der Kategorie der Sonderpreis der Community sind Avatar 2, The Way of Water, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Glass Onion, A Knives Out Mystery, Black Panther, Wakanda Forever, Thor, Love and Thunder, Uncharted und The Gray Man. Über die meisten Filme haben wir hier schon gesprochen. Ich glaube, für euch ist Glass Onion dann doch äh, ja. eine Enttäuschung.
1: also also, es ist eine Enttäuschung, dass es drin ist. Also ich verstehe euch nicht, Leute. Was, was ist los mit euch? Also, ich bin nein.
0: näher an der Community. Ja. Ich verstehe euch. Ja, also ich, kann, also ich
1: kann halt auch vollkommen verstehen, wenn man den Film wirklich äh, eher so semi findet, weil er unterscheidet sich tonal äh, auch schon finde ich sehr von Nein ja. der ist deutlich äh, mehr auf Humor getrimmt und wenn man wirklich an einer Murder-Mystery-Geschichte äh, interessiert ist, dann kann das wirklich stören. Ja. Mich nicht gestört. Ich muss dazu sagen, also ich liebe Daniel Craig als Benoit Blanc. Äh, das ist super, ja, ich finde das fantastisch. Die können wirklich unendlich viel um machen. Hundertprozentig.
0: Tolle Figur, toller Schauspieler. Ich finde bei dem Film, was mich sehr stört, ist, und ich kann euch auch genau beantworten, warum ich den nur so okay fand, ich finde diesen gesamten ersten Akt, der ist viel zu lang, das ist eine Stunde lang. Es wird erzählt und erzählt und erzählt und es führt nirgendwo hin und erst als diese zweite, ohne was zu spoilern, diese zweite Erzählebene kommt, wird es dann spannend und dann ist es aber auch irgendwie sehr schnell aufgelöst und vorbei. Also mich hat so die Struktur des Films wirklich gestört und das hat mich so ein bisschen daran gehindert, den Film wirklich gut zu finden, obwohl ich Daniel Craig, als Benoit Blanc, toll finde und auch ähm, Edward Norton, Edward Norton in, der, in der Rolle fand ich eigentlich auch absolut fantastisch. Chanel, ähm, äh, hier, Janelle Monet, mhm. äh, sie spielt ja auch in diesem Film mit. Und auch so Mhm. Ähm, das ist, es ist eine Musikerin, die ich eigentlich großartig finde. Ich mag ihre Musik sehr. Ähm, und trotzdem finde ich, dass dieser Film durch sein, durch sein Drehbuch, durch das, wie es auch erzählt wird, keine Spannung bei mir erzeugt hat.
1: Ja, aber <lacht> da muss ich jetzt auch wieder einhang. Ich bin also. Gehe ich, geh ich voll mit. Aber ich glaube, ich habe mich da sehr, ja, ich, ich bin da ich bin da einfach, hab mich sehr darauf einlassen können, mhm. weil ich mochte das eben, wie es sich halt eben so langsam aufhört, wie es erstmal diese Insel gezeigt hat und dann erstmal wirklich diese Absurditäten da gezeigt wurden. Zum Beispiel der Gong, der stündliche Gong, <lacht> der von Joseph Gordon Levitt gesprochen wird. Ja. Der Gong. Ähm, ich habe mich da wirklich drüber gefreut und ja, ich kann aber wirklich, ich, ich kann deine Ansicht total verstehen. Mhm. Also, ja. Man muss, halt. Was
0: ich so ein bisschen weird an dem Film fand, war auch, dass Corona hatte ja da auch eine Rolle gespielt. <lacht> ja, Aber das, das haben sie sehr clever gelöst. Ja. Ich. Aber Wie ich das meine, dann das hätten auch weglassen. Können. Aber das hätten sie auch <lacht> weglassen können. Das stimmt. Ja, sie, ja, Aber er ist ja genau in dieser Corona-Zeit
1: entstanden, das Drehbuch. Ja, das ja. stimmt. Und äh, eine Figur ist ja auch reich geworden durch Corona. Ja, ist stimmt, ist stimmt, ist stimmt, ja. ja, stimmt,
0: Stimmt, da ja. musste gerade erst ja, der Groschen ja. fallen. Ähm, ja, ansonsten, irgendwelche Überraschungen dabei. Avatar 2 fanden die meisten scheinbar wirklich okay. Also was in unserer Community, was ich so immer wieder lese, ist die Meinung, die wir, also ich zumindest ja auch äh, teilweise teile, so egal, ne, was die Inszenierung, den Look dieses, äh, dieses Films angeht von James Cameron. Ähm, die gesamte Geschichte hat, glaube ich, sehr viele Menschen kalt gelassen. Ja. Mich zumindest auf jeden Fall. Mich auch, aber Aber trotzdem muss ich sagen, ich freue mich dann doch ein bisschen auf Avatar 3. Ja. Ich hoffe,
1: dass sie was Neues erzählen wollen. <lacht> Ohne ja. Frage. Hm,
0: ja. Wer von euch hat denn The Grey Man gesehen? Ich nämlich nicht. Ich auch nicht. Ich, ich habe ihn gesehen.
1: Ja. Es ist ein Netflix-Film von den Russo-Brüdern. Also, ähm, hier sehen wir ein paar Okay, äh, Franchises kollidieren. <lacht> ähm, Ryan Gosling, Chris Ryan Evans, Gosling ist, Anna de Armas. Ja, das war Ryan Goslings Comeback auch seit First Man wieder so richtig, mhm. äh, als, als Schauspieler. Und ich habe mich eigentlich drauf gefreut, weil das klang nach einer echt coolen, lustigen äh, Action-Komödie auch so ein bisschen, weil Chris Evans spielt auch wirklich ein sehr übertriebenen äh, Bösewicht mit einem tollen Schnurrbart mhm. ähm, und ich finde Chris Evans hat auch wirklich am meisten Spaß, glaube ich, in diesem mhm. Film gehabt und Anna de Armas ist auch also super also in diesen Actionrollen ist sie wirklich am besten ja. Ähm, und ja der Film hat auch wirklich wie The 355 echt wirklich die simpelste und dümmste Geschichte überhaupt. Und am Ende ist alles auch wieder einfach nur belanglos. Und ja. Also Es geht um einen
0: CIA-Agenten, der dunkle Geheimnisse der Behörde aufdeckt. Doch dann wird ein Kopfgeld auf ihn auf ausgesetzt und eine internationale Jagd auf ihn beginnt.
1: Das hätte ich noch nicht mehr zu. So, wirklich, ich, 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 hätte es, <lacht> ich hätte auch nur du hättest, du hättest mich, du hättest mich hier, hier foltern können und ich ja. hätte dir nicht erzählen können,
0: worum es um okay. Rayman ging. Also. Aber was man auch dazu sagen muss: mit 200 Millionen Dollar Produktionskosten, gemeinsam mit Red Notice, der teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Sieht man
1: aber auch nicht so. Nein? <lacht> also, ich weiß nicht. Also, ich habe den also Vielleicht gemacht. ist der im Geoguckt. Cast und in den Versicherungen versucht. Ja, aber ist ja, kein Betrag.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass sie ein echt äh, hohes Marketingbudget hatten, mhm. weil ich hier überall in Köln ja. Plakate, so riesige, so eine, war, ja. am barbarossa -Platz, Ja, am so Barbarossaplatz platz war dieses riesige, riesige Plakat. Plakat ja. das stimmt. Ja. Kommen wir doch zu der Verleihung. Wer wird denn den Sonderpreis der Community 2022 gewinnen? <lacht> Der Sonderpreis geht dieses Jahr an Avatar 2, Woohoo! The Way of Water. Also Verdient. hier müssen wir auch unsere gesamte Redaktion, das gesamte Team mal in Schutz nehmen. Das ist das, was die Community entschieden ja. hat. Ja. Avatar 2, The Way of Water das war. Ist selbst schuld. Okay, Film. <lacht> ja. Was sagt ihr dazu? Ich, ich glaube, wir können uns da anschließen.
1: Ja, also ich. Bin, ich bin, also ich gehe da sowas von mit. Also ich mochte den. Ich, ich, äh, ich meine, der Look ist ja wirklich. Ja, der ist, der ist ja bahnbrechend. Also es ist ja, besser geht's eigentlich nicht. Mich hat's trotzdem gestört. Ich meine, wir haben so oft über diese High Frame Rate gesprochen. Ja. Dass, ich finde das, find das ganz ätzend. Ich auch. Ich finde, die Story ist wirklich so lahm mhm. und auch wirklich diese, diese gesamten, also diese Aktstruktur, wo dann auch irgendwann in der Mitte nichts mehr passiert und dann diese, wo die einen Free Willy dann irgendwie nachmachen, so mit, dem, mit diesem, mit diesem Wahl. Ich weiß es nicht. In der Drehbuchdramaturgie spricht man vom Second-Act-Drag. Von dem,
0: wenn der zweite Akt beginnt, so genau in der Mitte des Films, wenn es dann plötzlich beginnt, langweilig zu werden, wenn sich das zieht, weil es irgendwie keine Highlights mehr gibt. Dann wird es ja, noch mal langweiliger, wenn Avatar 2. <lacht> das ist wahr. <lacht> ähm, und von daher stimme ich zu. Ja. Ich bin da voll bei dir. Also wenn wir, Ich habe auch genau dieses, ich habe ja die Kritik dazu gemacht, das war unsere erfolgreichste Kritik der letzten Jahre. Ähm, weil, glaube ich, sehr viele, ich habe von Anfang an gesagt, so, ich möchte diesen Film eigentlich noch nicht bewerten, weil allein das 3D mich so abgelenkt und gestört hat in diesem Film, ja. dass ich mich kaum auf den Film konzentrieren konnte. Ich war so abgelenkt von der Framerate und von dem gesamten Look des Films. Ähm, ich freue mich darauf, den irgendwann nochmal in 2D zu sehen. Ähm, ist bisher aber noch nicht das Bedürfnis, war noch nicht da, weil ich mich sehr auf die Geschichte konzentriert habe und die hat mich halt nicht begeistert.
1: Das kann ich nicht verstehen.
0: Aber ähm, war das bei euch auch so, dass das der erste 3 d film seit vielen Jahren ja, 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 angeschaut hat? Weil ja, bei das mir war das Problem auch. Also. Also, ja. Und ich frage mich auch immer, wenn du so eine Stunde aus dem Film rausschneiden würdest,
1: mhm. würde dadurch besser werden? Und bei dem Film kann ich persönlich die Frage mit einem klaren Ja beantworten. <lacht> ich habe nämlich auch, also ich hatte einen richtigen Schock, als ich Avatar 2 gesehen habe. Mhm. Nämlich äh, nach ungefähr einer Stunde in diesem Film mhm. gab es immer noch kein Wasser. Obwohl dieser. <lacht> Film, Avatar, The, the Way, Way of the Water. Und ich habe mir gedacht, ja. oh mein Gott, das heißt, das wird noch irre lange gehen. Und The Way of Water ist 193 Minuten Richtig, lang. Richtig, drei das heißt, Stunden 13 Minuten. Ja. und ich war, also ich war so, oh nein, oh
0: mein Gott. Aber zwei Stunden. Hast du dann auch bei Babylon gedacht, hey, fuck, ich habe bisher Babylon noch gar nicht gesehen? Ja. Dann liefen die Credits, und dann kam da auch noch kein Babylon. Ja, das war ja. Ah, ja, ja, ja. Sehr lustig, Jonas! <lacht> Dankeschön! Dankeschön. Kommt, der ja. beste Witz des Jahres! Der Witz wurde ich präsentiert ja. Kommen Dank wir der zum Preis fürs Lebenswerk! Uh. Wie letztes Jahr haben wir auch dieses Jahr einen, einen Preis für das Lebenswerk äh, zu vergeben. Und dieses Jahr geht dieser Preis, und daraus machen wir kein so großes Trara, an. Ryan Reynolds. Uh. Gratulieren. Äh, insbesondere für die Filme ab 2008. Man muss dazu sagen, 2010 kam sowas wie Buried raus. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass es ein sehr guter Film ist. Ja. Ein Jahr später kam aber auch zum Beispiel auch Green Lantern raus, was dann so die andere Seite des Spektrums ist. Ähm, aber also gerade so in den letzten Jahren mit so Filmen wie Deadpool 2. Nee, Deadpool 2 war besser Deadpool als Deadpool okay. 2 war richtig ja. gut. Also. Ich fand auch zum Beispiel live gut. Ja, ähm, äh, aber, ähm, aber habt ihr The Voices zum Beispiel gesehen? Das, das ist das ein Film, den habe ich mir auf Blu-ray gekauft und den habe ich wieder verkauft. <lacht> Ernsthaft,
1: war ja, das so schlimm. Ja. Ich wollte den ganzen Tag gucken, weil ich fand das sah eigentlich super interessant. Ja, da ist eine Katze
0: drauf. Ich bin leicht zu locken. Aber alleine zu so Dingen wie Killer's Bodyguard 2, Free Guys, Six Underground, ähm, Red Notice, The Adam Project. Ich glaube, das ist... Ähm, Einfach für die Tatsache, dass Ryan Reynolds immer wieder sich selbst spielt, ja. ist das sowas von verdient. Wir gratulieren auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man ja auch dazu sagen, äh, ich habe jetzt äh, Dings noch nicht gesehen, seine neue Serie Welcome to Wrexham, die er ja zusammen mit dem ähm, It's Always Sunny in Philadelphia Schöpfer Rob McElhenney äh, gemacht hat. Das da geht's könnte ja was sein. Ja, das soll sehr gut sein. Da geht es ja um den Verein Wrexham, in, äh, ein walisischer Fußballverein, den die beiden aufgekauft haben. Und seitdem hat der Verein auch tatsächlich einen gehörigen Aufschwung. Also es sieht wohl sehr gut aus, dass sie in die Premier League aufsteigen. Und die haben über den Verein und die Kultur und sich selbst eine Serie namens Welcome to Wrexham veröffentlicht. Ich glaube, die ist auf Disney Plus. Ähm, die soll sehr gut sein. Die will ich noch gucken. Unbedingt. Ja, also. Ich glaube, ja. sympathisch so als Menschen, wie man ihn so wahrnimmt in der Öffentlichkeit, glaube wir alle finden ihn witzig und sympathisch, oder? Ja, aber ich glaube ja.
1: aber, aber er ist halt in Wirklichkeit so, wie er in seinen Filmen halt ist. Das, das <lacht> ist äh, ja. so. Also ich glaube, er spielt gar nicht so viel. Und ich würde mich freuen, wenn, ja, ist übrigens auf Disney Plus. Welcome to Wrexham. Ähm,
0: und ich würde mich halt freuen, wenn immer wieder. Ernstere Rollen spielen würden, denn er beweist irgendwie, dass man nicht unbedingt eine Range braucht, ja. um erfolgreich zu werden als Schauspieler. Eine Range Nold. Ryan Range, no Range Ja, vielleicht macht er ja Buried 2. <lacht> ja. ja, schon wieder? vergraben. Dann,
1: dann, dann ist er aber eingeächert. Dann ja.
0: <lacht> <lacht> oh. Damit kommen wir zum großen Hauptpreis heute Abend, zum okaysten Film 2022. Nominiert sind Spiderhead, Lightyear, My Policeman, Avatar 2, Uncharted, The Adam Project, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Outfit, Strange World und Beast. Ja, zehn Nominierte. Die über die meisten haben wir schon gesprochen, aber ein, zwei, drei neue Namen sind dabei. Fangen wir mal von oben an.
1: Leidier. Leidier ist ähm, ja wirklich extrem okay. <lacht> ähm, es ist. Äh es ist fast schon einer der, also für mich einer der okaysten Filme des Jahres. Also es, es geht um Buzz Lightyear, aber ja. nicht um die Spielfigur Buzz Lightyear aus Toy Story, sondern halt eben um die Figur, auf dem das Spielzeug basiert.
0: Das ist eigentlich finde ich eine clevere Idee, weil es geht ja darum, dass ähm, Andy der Junge aus Toy Story ähm, einen Film sieht und dann Film Merchandise dazu kauft und dieser Film Lightyear ist angeblich der Film, den Andy damals gesehen hat. Und diese Idee, also wir sehen wirklich Buzz Lightyear nicht als, also wir sehen nicht Buzz Lightyear aus Toy Story, sondern halt, ne, so wie du sagst, die Figur, auf der Buzz Lightyear basiert. Und das fand ich irgendwie clever und sympathisch.
1: Ist es, aber ich habe auch schon einen Take im Internet gelesen, äh, wo jemand geschrieben hat, also wenn Andy, mhm. ähm sich aufgrund dieses Films ein Buzz Lightyear gekauft <lacht> und ein richtiger Fan ist, dann hat er einen Scheißfilmgeschmack. <lacht> also Kind. Ja, also ja, nicht ich, ja, ich finde, ist wirklich, also gerade auch Maxima, für einen Pixar-Film. Okay. Also weil Pixar ja, eigentlich so viele stimmt.
0: krasse Filme macht, ist es halt. Das ist, ist nur okay. Ich muss dazu sagen, ich, was mich an dem Film Also, ich fand den in seiner Grundhandlung Es ist ja eine Science-Fiction-Geschichte von jemandem, von einer Crew, die auf einem Nee, er ist alleine. Er, er strandet auf einem fremden Planeten und äh, ja, lebt da ein Abenteuer. Und eigentlich mag ich die Geschichte und ich mag auch die Figur Buzz Lightyear. Ich muss dazu sagen, ich finde die Gags nicht so gelungen in dem Film. Ich finde den nicht besonders witzig. Und das schadet diesem Film, der witzig sein soll, doch sehr. Aber und dann, ich liebe Socks.
1: Ja, Fox ist äh, so ein Spielzeug Kätzchen, so ein Roboterkätzchen ja, und ja. Das ist also eine der besten tierischen ja, das ist schon die es so bisher gab.
0: Und ich, ich muss sagen, ich fand so die erste halbe Stunde, fand ich richtig toll, weil ich ja. nicht gedacht hätte, dass das in so eine Richtung das geht. Das sah auch das richtig stimmt, gut ja. aus. Das also es, es
1: gibt, also der Anfang hat wirklich emotionale Momente, aber irgendwann verrennt es sich auch nicht. Ich finde auch Taika Waititi fand ich auch mhm. nervig. Ja. Also ich finde, der hat auch den Hang wie Ryan Reynolds immer, zu immer ja. das Gleiche auch zu sein und äh, wenn der auch jetzt mal weitermacht, dann kann das auch irgendwie in die gleiche Richtung gehen wie bei das, Ryan Reynolds. Ja. Das
0: stimmt. Und ich fand den einen Gag witzig, dass die in der Zukunft die
1: Sandwich so umgekehrt essen. Ja, okay, dass so der doch, Inhalt das war, außen ist und das doch. Brötchen innen. Ich fand das so unwitzig. <lacht> ja. ich, ich fand das auch witzig. Das ist ein krasses Multiversum. Also. Ja, ja. Das, das kann sich damit einreihen, mit ja. dem über Rot gehen. Ja. Aber Brot, Schinkenbrot, das ist zu viel Brot. <lacht> das, war, das war, ja, okay. Ähm, was ist mit
0: My Policeman? Was ist das für ein Film? Ich vermute mal ganz vorsichtig, da draußen haben sehr wenige Menschen
1: diesen Film nur gesehen. Es sei denn, sie sind Harry Styles Ultras. Das Ja, stimmt. Weil, ähm,
0: ja. ja Harry, Harry
1: Styles hat hat dieses Jahr mit Don't Worry Darling und My Policeman seine äh, Schauspielkarriere so ein bisschen erkundet. Auch und wenn er vorher schon ja, natürlich, Dunkirk Dann-Köck zu ja, sehen war. Und na, so natürlich, ja, natürlich, aber hier hat er so ein bisschen auch mal größere Rollen ja. sich dann jetzt auch gewagt. Und ich glaube, er lässt es jetzt erstmal bleiben wieder mit der Schauspielerei, weil <lacht> es ist alles nicht so ganz gut angekommen. Ich fand, der war sehr okay. Ich fand ihn, ja. jetzt, ich fand ihn jetzt nicht schlecht äh, in, in, äh, als Schauspieler, aber ich fand ihn auch jetzt nicht herausstechen. Also er ist okay, wirklich. Es ist ein Film, der auf zwei
0: Zeitebenen spielt. Es geht um ein Ehepaar in der Gegenwart und äh, der Mann ist scheinbar krank und äh, sie entdeckt seine Tagebücher, wenn ich mich nicht irre, und liest darin und äh, findet heraus überlege, wie ich das ohne das zu spoilern verrate. Ähm, sie findet heraus, dass ihr Mann eine Affäre hatte mit einem gemeinsamen Freund. Und ihr Mann war Polizeimann, Polizist. Deswegen heißt dieser Film *Police My Policeman. Ähm, und es ist dann quasi im Endeffekt eine Dreiecksbeziehung. Ähm, und auch die anderen beiden im Cast sind eigentlich recht bekannt. Zum Beispiel die Affäre. Es ist nämlich eine, eine homosexuelle Affäre. Ähm, der Liebhaber meines Mannes heißt der Film auf Deutsch. Es äh, ist
1: auch irgendwie <lacht> der Freund meiner Frau. Ja.
0: Der Liebhaber meines Mannes wird gespielt von David Dawson. Ähm, den kennt man vor allem also also, den kennt man aus dem Theater, aber vor allem auch ähm, in Peaky Blinders. Gangs of Birmingham hat er mitgespielt. Äh, ich kannte ihn vor allem aus The Last Kingdom. Da spielt er nämlich den großen König Alfred. Ah, okay, genau. danke. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Genau, und Emma Corrin spielt die Frau. Obwohl sie im echten Leben die Darstellerin nicht binär ist, dass so viel sei nur hier gesagt. Und ich finde, dass der Film, der ist, er trägt doch sehr dick auf. Ist soll ein wahnsinnig gefühlvolles Drama sein. Und ähm, ich finde es so witzig, den Moment, in dem Harry Styles behauptet, dass also er wird gezeichnet von seinem Liebhaber und er sagt, ja, ähm, er er liebt es, normal aussehende Menschen zu zeichnen. <lacht> Ich so, <lacht> auf welchem Planeten ist Harry Styles ein normal aussehender Typ? Aber gut, sei mal so dahingestellt. Ehrlich, der Film ist okay. <lacht> ja. Ich, ich habe mich auch immer aufgeregt, dass Spider-Man-Darsteller immer so, ja, das sind hier die Nerds <lacht> und äh, die, die mhm. Hässlichen. Ich finde, der Einzige, der so ein bisschen so an dieses Nerdige rankam, war Toby Maguire. Ja. Aber ich, ich finde Andrew Garfield, dass der, der sehr der attraktiv viel, ist. Also, er war viel zu gut, aussehen, Tom um Holland gemobbt. zu werden. <lacht> ja, aber hallo, also bin ich voll bei euch. Ja, nee, ja. ja bei Tom Holland ist es eh so dieses Peter Parker-Ding. Also Peter Parker ist ja eigentlich ein. Weil Das ist ein komplett anderes Thema, es geht hier davon weg, was für ein Peter Parker Tom
1: Holland ist. Aber fandest du My Policeman auch nur so okay wie ich? Ich fand den auch nur so okay, weil ich fand die Grundidee super und auch wirklich interessant und ich bin auch eigentlich ein Fan von herzzerreißenden Geschichten, mhm. wenn die dann gut erzählt sind. Aber ja. ich habe auch echt leider keine Gefühle für diese Beziehung aufbauen. Können. War bei mir ich fand genauso. Er so alles und ja. ich fand es auch
0: nervig stellenweise. Ich, für mich jetzt auch diese Gegenwartszeitebene die fand ich war völlig sinnlos. Man sieht wirklich, die besteht zu 80 Prozent daraus, dass Emma Corrin auf diese, in dieses Buch blickt.
1: Richtig. Und ah. ja. Ja, also also ich finde auch wirklich, ich hatte das Gefühl, die wollten neben dem Film dadurch noch eine tiefere Ebene 100%. geben und halt wirklich so einen krassen Moment machen. Aber es funktioniert einfach nicht. Ja. ja, das stimmt. Na gut, dann haben wir noch Spiderhead. Avatar
0: 2, The Way of Water, Uncharted, The Adam Project, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Outfit, Beast und Strange World, über den wir heute nur ganz kurz gesprochen haben. Strange World ist ähm, einer der größten Disney Flops aller Zeiten. Ein Film, der ein hohes Produktionsbudget hatte, der dann aber meines Wissens nach kaum beworben wurde, rauskam und verschwunden ist, ohne dass ihn jemand gesehen hat. Und jetzt auf Disney Plus schon zu sehen ja, ist. Ich habe ihn gesehen und ich finde ihn. Okay. okay. <lacht> also wirklich, es ist ähm, Ich meine, der Film wurde äh, verschrien, wurde sehr scharf kritisiert dafür, angeblich so, so woke zu sein. Ähm, es gibt tatsächlich ein äh, offen queeres Paar in diesem Film, also es geht um ähm, einen Abenteurer. Es, ist, es spielt in so einer Fantasiewelt, in der eine Stadt umgeben ist von so einem Gebirge und niemand weiß, was jenseits der Berge ist. Da hat sich noch niemals jemand drüber getraut. Und es gibt einen Abenteurer, der so Indiana Jones-mäßig aufgezogen wird. Und das ist auch in dem Look eigentlich sehr gut gemacht, weil es so aussieht wie so, ja, so Pulp-Literatur. Das ist so sehr, äh, ne? so irgendwie aufgezogen. Das ist alles sehr schön. So beginnt das sehr spannend. Ähm, er will seinen Sohn unbedingt zu einem krassen Abenteurer machen. Ähm nimmt seinen Sohn auch immer wieder auf diese Abenteuer mit. Und als sie dann mal ganz fast über die Berge hinaus sind, findet der Sohn so eine Frucht, die besonders energetisch zu sein scheint. Und das Ding ist, der Sohn ist mehr so ein Nerd, mehr so akademisch unterwegs, äh, interessiert sich nicht so für Abenteuer und für Gewalt und für sich raufen und sowas. Ähm, und er sagt, lass uns doch damit zurückgehen und dieses Ding erforschen und schauen, was es uns bietet. Der Vater aber sagt, nein, ich habe mir vorgenommen, die, die, über die Berge hinauszuwandern und das werde ich jetzt auch tun. Er tut es, der Sohn aber, der zu diesem Zeitpunkt irgendwie 16 oder sowas, geht in die andere Richtung. Der Sohn kehrt zurück in die Stadt, der Vater verlässt das, die Stadt, das Gebirge und wird nie wiedergesehen. Der Sohn hingegen findet raus, dass diese Frucht Energie trägt und bringt quasi seiner Stadt die Elektrizität und den absoluten Aufschwung. Und die haben, es ist Utopia. Also es ist ein wunderbares Leben. Äh, die haben Energie bis zum Geht nicht mehr, weil sie diese Frucht dann auch äh, äh, Dings können, anbauen können. Und er wird quasi Bauer und baut nur noch diese, Elektri diese elektrische Frucht an, ähm, bis irgendwann diese Energiequelle versiegt und die Stadt beschließt, über die Berge hinauszuwandern. Um herauszufinden, was, was ist mit dieser Frucht, warum gibt die uns diese Energie nicht mehr? So mhm. ungefähr ist die Geschichte. Er trifft
1: bestimmt wieder den Vater. Also, es ist, ich hab's, ich hab's. Also, das ist, ich hab ihn nicht gesehen. Also, es ist kein Spoiler, aber ich gehe mal davon aus, dass er doch stark den Vater vielleicht wieder trifft. Mhm. Um, und das ist da irgendwie wieder. ach oh, Mensch, schoch. Also, ich will nicht dafür kritisiert werden, diesen Film
0: äh, zu spoilern, deswegen werde ich nichts dazu sagen. Okay, gut. Also, wie viel ja. von diesem Film hast du jetzt eigentlich gerade erzählt? Bis wohin? Bis zur Hälfte? Nein, 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 um Himmels Willen. Das ist der Anfang. Ah. Das ist der Anfang. Also diese gesamte Teil mit den Bergen, das wird auch so in einer sehr schnellen Montage erzählt. Das sind wirklich die ersten fünf Minuten oder so. Also es ist krass. Lass es die ersten zehn sein. Okay. Also danach okay. passiert noch eine Menge, denn wir lernen eben diese Strange, diese fremdartige Welt kennen. Und wir, äh, mehr werde ich dazu nicht sagen, aber das ist halt auch alles, was in den Trailern schon erzählt wird, definitiv. Ist das
1: denn wirklich und gut visuell ausgereizt? Weil ich fand im Trailer so, nee. ich fand es sehr normal nee. irgendwie. Alles ja, genau. Aus. Also es das ist, ja. ist gar nicht so strange wie... Nee. Der, die, wenn sie den Look so ein bisschen
0: stilisieren, wenn es gerade in diese Montagen geht, dann sieht der teilweise sehr gut aus. Aber so 99%, sagen wir 95% des Films sind, ja, ich fand's dann okay. Vor allem sehr äh, äh, bezeichnend ist halt, dass es dieses blaue Wesen gibt, das halt so das Maskottchen wird quasi. Und ähm, das sieht auch halt aus wie so ein Blob und soll auch so aussehen. Und. Ähm machen noch den Gag in dem Film, ich möchte dich merchandisen, du bist so süß. Mm. Ähm, fand ich irgendwie sehr witzig. Das äh, ist ein bisschen selbstreferenziell. Natürlich. Ähm, der Film ist okay. Mich hat das nicht gestört, dass der Sohn von dem Bauern dann in, in eine, eine wirklich eine schwule Beziehung hat. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe mich gefreut, weil vorher, das wurde ja als Queerbaiting bezeichnet, dass Figuren nur so angedeutet wird, dass die eventuell queer sein könnten. Und hier ist sie wirklich offen raus und endlich mal wird das so klar gesagt, die ist das. Ähm... Das hat aber natürlich auch wieder sehr, sehr viele Menschen gestört, weil das für die äh, Queer Rewalk -Pro Propaganda ist. Ich ähm, finde das Thema super schwierig. Ähm ich muss dazu sagen, ich fand den Film okay. Der ist wirklich so rein ins Hirn und wieder raus. Und am Ende findet das alles so relativ einfach zusammen. Und mhm. ähm, das war für mich kein guter Film, aber auch kein schlechter Film. Aber Jack Jenner spricht im Original. Das stimmt, mit, ne? Das stimmt, genau. Der spricht diesen Bauern, diesen Akademikerjungen. Ähm, und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe einen Kommentar gelesen, der hat mich traumatisiert. Da hat jemand kritisiert, dass der Hund der Familie drei Beine hat. Und hat gesagt, das war ja dann der, das, das, das der endgültige, woke, bla bla bla. Ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe nicht, warum das schlimm sein soll, einen dreibeinigen Hund in einem Film zu zeigen. Ich fand das sogar eher sehr cool, weil mhm. äh, wenn ich irgendwie äh, irgendwo im Tierheim oder sowas bin, dann sehe ich auch sehr viele Hunde, denen Körperteile fehlen und so. Ich als Hundebesitzer finde ich das schrecklich, sowas zu schreiben, aber ja. Das ähm, ist Strange World. Wie ich finde, ein okayer Film, der okay witzig ist, der okay Spaß macht, der okay spannend ist. Ähm, sollen wir zu der Überreichung übergehen? Gerne. Ja. Der Hauptpreis heute Abend, der okayste Film 2022, ist Lightyear! Ja, ist nicht jetzt. Okay, Oh ja! <lacht> Uh. Du kannst dich pusten können. Oh. Geht nicht, geht nicht. Wir haben. Graffiti, äh, Konfetti, ja. nicht Graffiti, Konfetti hier. Das war der
1: Schlangenwerfer. Oh mein
0: Gott, Schlangenwerfer!
1: Da kam mehr raus, als ich dachte. Bin der ich auch. Ein bisschen überrascht. Das doch Spaß, es aufzuräumen. Alle die jetzt, hier,
0: alle die bei Spotify hören, denken sich so:
1: Was, was passiert, passiert hier? hier?
0: Gratulation an Pixar, Gratulation an Disney. Da ging ja, ganz schön
1: viel dieses, da war Jahr, dieses Jahr an Ja, also mit MCU auch noch dabei, ne? Das also MCU war, war dabei. Es war wirklich sehr viel. Also ja. auf jeden Fall. Warum sind wir eigentlich so enthusiastisch bei einem? Okay, ein Preis. <lacht> Eigentlich müssen wir so. Yeah. Also, das Nein. Muss. Das ist, Leute sollen sich
0: freuen. Es ist gar nicht so einfach, einen okayen Film zu machen. Das stimmt, das stimmt. Also deswegen, also das soll hier bitte auch nicht als Kritik irgendwie verstanden werden. Wir respektieren alle Menschen, die hier an den Filmen mitgearbeitet haben. Wir wissen, was das für ein gigantischer Aufwand ist. Ähm, es ist unheimlich schwer, ein Drehbuch zu schreiben, einen Film mit hunderten, teilweise tausenden Menschen zu realisieren manchmal sind die halt okay und das ist schon mal eine Leistung. Ja, und es gibt ja auch in den Filmen durchaus Elemente, die mehr als okay sind, aber ja. die werden dann halt durch andere Sachen so ein bisschen negiert. Es ja. gibt auch teilweise Schauspieler und Schauspielerinnen, die in den Filmen großartig sind, aber das reicht halt nicht als Einziges. Ja. <lacht> Fassen wir noch mal zusammen: Die okayeste Performance für das Jahr 2022 ging an Jessica Chastain, The 355. Das okayeste Franchise zum zweiten Mal in Folge: Das MCU von, also das Marvel Cinematic Keep Universe. On the okay
1: work. <lacht> Die
0: okayeste Serie des Jahres ging an The Peripheral mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle. Der Sonderpreis unserer Community ging an Avatar 2, The Way of Water. Das, der Preis für das Lebenswerk ging an Ryan Reynolds. Und der okayste Film 2022, ein Animationsfilm zum ersten Mal, Lightyear. Ja. Wir gratulieren und ähm, hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir mit dieser Kategorie. Mit, dieser, mit diesem Filmpreis,
1: den Ronnie's 2022. Ja, ich habe hab extra meinen Abi-Anzug rausgekramt. <lacht> das ist, äh, in den ich nicht mehr wirklich reinpasse, aber ja, hierfür, hierfür reicht es noch.
0: Und äh, weil wir ein äh, Filmkanal sind, ein Filmpodcast, in dem wir äh, sehr viel über Filme, Serien und Comics sprechen, möchten wir noch erwähnen, dass ein anderer Preis diese Woche verliehen wurde, der sehr viel weniger Relevanz hat, meiner Meinung nach, nämlich der Critics' Choice Award. Und da mache ich es wirklich ganz schnell. Die großen Sieger dieses Filmpreises sind Better. Call Saul, uh. Abbott Elementary, Everything Everywhere All At Once uh. und auch Weird L, nein, Weird. The Al Jankovic-Star. Ich freue mich so auf den
1: Film. Ich will, ich dass der endlich hier rauskommt.
0: Ja. Also kurz, um das nur zu erklären, Better Call Saul, viele haben sich beschwert bei den Golden Globes letzte Woche, dass Better Call Saul zu kurz kam, weil House of the Dragon zum Beispiel beste Dramaserie gewonnen hat. Hier bei diesem Filmpreis, der ja auch ein wichtiger Gradmesser ist für die Oscars, ist Better Call Saul ist beste Dramaserie geworden. Bob Odenkirk wurde bester Drama-Hauptdarsteller und Giancarlo Esposito wurde bester Drama-Nebendarsteller. Habe ich den Namen Ab falsch gesagt? Giancarlo Gian Esposito. Ist der so richtig? Ja, ja. Giancarlo, ja. ja. Giancarlo Esposito, Ist ja. schon richtig. Äh, man muss auch dazu sagen, dass die Critics' Choice Awards natürlich unserem Video so ein bisschen gefolgt sind, der besten Serie in 2022. Da war ja. nämlich auch Better Call Saul auf Platz 1. Ja, eins.
1: Das das die ich. orientieren Sie sich sehr an, so ja. muss man auch sagen.
0: Beste Comedy-Serie wurde Abbott Elementary, die ja auch schon bei den Golden Globes abgesahnt hatten. Wir saßen hier und dachten uns, das ist irgendwie an uns vorbeigegangen. Mittlerweile habe ich die Serie gesehen, aber noch nicht alles. Mhm. Einige Folgen und muss sagen, ich verstehe die Liebe dafür. Ich ähm, glaube aber auch, dass sehr viele Menschen gerade in unserer Community-Serie die gar nicht so sehr feiern werden. Ähm, die ist im Mockumentary-Stil, sieht so ein bisschen aus wie The Office, Menschen sprechen immer wieder in die Kamera. Ähm, es geht um die Abbott Elementary, also die Grundschule Abbott, ähm, spielt in einem eher schlechteren äh, Viertel von äh, Philadelphia und da geht es um eine Grundschule und Lehrerinnen vor allem, ähm, die sehr motiviert sind, was ihre Schüler und Schülerinnen angeht. Ähm, und die Serie ist halt witzig und soll auch witzig sein, das ist eine Comedy-Serie. Gleichzeitig, und das ist das, was ich an dieser Serie persönlich so schätze, die findet dann immer wieder Wege in der Story, wahnsinnig emotional zu sein. Es geht um gesellschaftskritische Themen wie zum Beispiel Armut. Ähm, und da in diesen Momenten fand ich die Serie wahnsinnig stark und konnte dann auch nachvollziehen, warum diese Serie so gefeiert wird, eben weil sie so ein weites Spektrum abbildet. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, Besonders witzig finde ich sie nicht und ich werde jetzt kein so großer Fan wie von The Office oder ähnlichen anderen Serien. Ähm, ja, Weird the Al Yankovic Story mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Er spielt den legendären Parodiemusiker Weird Al, den ich persönlich auch liebe. Ähm und auch äh, Daniel Radcliffe hat auch bester Hauptdarsteller in einem Fernsehfilm
1: gewonnen. Ich, äh, ich, ich freue mich, freu mich wirklich auf diesen Film, weil ich liebe Daniel Radcliffe einfach. Der ist, äh, ist so ein sympathischer Typ ja. und auch ein guter Schauspieler für so richtig weirde so, yeah. äh, Figuren und das kann nur gut werden. Absolut.
0: Und Everything Everywhere All At Once hat fünfmal den Critics' Choice Award gewonnen für bester Film, beste Regie, bester Nebendarsteller, nämlich Huy Khan. Bestes Originaldrehbuch und Bester Schnitt. Und nächste Woche werden ja auch die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben und da werden wir sehen, ob Everything Everywhere All at Once da auch stattfinden wird. Ich bin sehr gespannt. Ich fand den Film überragend.
1: Ja, ich auch. Also.
0: Ja. Eher die Verlierer des Abends sind äh, dementsprechend Avatar 2, Glass Onion und äh, Elvis zum Beispiel. Die haben zwar einzelne Preise hier und da gewonnen. Man muss dazu sagen, bei den Critics' Choice Awards werden wirklich viele, viele Preise vergeben, mhm. weil halt sowohl für Filme als auch für Serien, als auch für Fernsehfilme, das ist einfach eine Menge. Viel auf einmal. Ja. Zu den Filmstarts diese Woche. Wir, ihr beide habt eine Kritik veröffentlicht zu Babylon, diesem über dreistündigen Damon chazelle film über die Stummfilmzeit. Da wollen wir jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Ihr sprecht in der Kritik ähm, sehr ausführlich darüber, die gestern sehr erschienen sind. Ich will mir vorstellen, dass er dir aber gefällt. Also
1: gerade dir. Ja.
0: ja. Ich will ja. den auch unbedingt sehen.
1: Es ist halt zwiegespannt, ob der Film einem gefallen kann oder nicht. Ich bin aber wirklich gespannt, was du dazu sagen musst. Ja. Aber abschließend, so als
0: letztes Thema für diesen Podcast. Weil es einfach in aller Munde ist und weil die Menschen das ja auch von uns erhoffen und erwarten. Ähm, Jonas, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lenny. Wir beide haben beide The Last of Us-Teile gespielt und feiern sie. Ich ja. persönlich bin ein sehr großer Fan dieser Spielereihe. Hast du die Spiele gespielt? Ich hasse die.
1: Scheiße, <lacht> <Das sind> richtig <lacht> schlechte Spiele. Nein, ich, ich vergöttere sie. Vor allem Teil 2 ist für mich eines der, hm? also das, eines der Spiele mit der besten Narrative, die es überhaupt gibt. Ich äh, liebe diese Spiele und es ist äh, Kunst eigentlich schon mhm. wirklich. Und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig auf die Serie gefreut. Ne? Haben wir alle die Serie gesehen hier am Tisch? Die erste Folge zumindest? Ja, ja. ja. ja, ja. Ich würde sagen, ja. ja. Die fast 80 Minuten.
0: Ähm, was war euer Eindruck ja, für diese postapokalyptische Zombie-Geschichte? Zombie in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe die Spiele vor zwei Jahren gespielt. Als der zweite Teil rauskam, habe ich quasi den ersten nochmal nachgeholt und den zweiten dann direkt im Anschluss gespielt. Und deshalb habe ich noch relativ gut im Kopf. Und deshalb hatte ich sehr viele Déjà-vus in der Serie, weil die echt nah an ja. dem Spiel dran ist, sowohl Einstellungen, Dialoge, äh, alles Mögliche ist sehr nah dran. Ähm, was ich prinzipiell aber gar nicht schlecht finde, weil ich meine die, die die Spiele haben schon so einen, also quasi so eine krasse Vorlage geliefert. Ähm, das hätte auch extrem in die Hose gehen können. Jetzt ja. gehen sie quasi sehr nah dran. Aber, Aber das ich gar nicht so schlimm. Gleichzeitig, gleichzeitig möchte ich die Serie auch explizit dafür loben. Die haben auch Sachen hinzugedichtet, wie zum Beispiel die ganze Sache mit den Nachbarn. Das war so eine, waren so zwei, drei Szenen, die ja. in den Spielen nicht vorkommen. Die und, Talkshow am Anfang. Ja, natürlich, ja. Und, und die, die, die Nachbarn fand ich fantastisch ja. inszeniert. Also da gibt es gerade diesen einen Moment, mhm. ne, den ich hier jetzt nicht spoilern möchte, der den ich extrem creepy und gruselig fand. Ich habe auch schon Bilder im Internet gesehen, wo Menschen so Screenshots nebeneinander gestellt haben, weil wirklich teilweise Shots nach, also Ne, kreiert wurden mhm. oder auch wenn die mit dem Auto da lang fanden die Schilder mhm. die Straßenschilder sind exakt gleich <lacht> das ist unglaublich das ist krass, so man. diese Liebe fürs Detail und ich ähm, muss auch sagen ich mit Bella Ramsey weiß ich nicht Ellie das will ich jetzt noch abwarten bevor ich da irgendein Urteil bilde ich habe von Anfang an Pedro Pascal als Joel akzeptiert und angenommen mhm. und das war für mich von also das hat so instant
1: funktioniert und das finde ich krass Absolut. Ich meine, äh, er ist wirklich Daddy. <lacht> nee, das, deswegen <lacht> funktioniert das. Ich finde, ähm, ich habe mich mit Bella Ram, äh, Ramsey äh, auch, habe ich hatte ich halt anfangs auch so ein Problem, weil es passt optisch, ist man ja erstmal so ein gar bisschen nicht, ja. gar nicht. Aber ich finde wirklich auch schon in dieser ersten Folge, in einem Moment, in dem es sehr brutal wird, mhm. ähm, die Reaktion von, äh, von Bella Ramsey, mhm. die ist großartig. Du siehst wirklich, was in ihr gerade in diesem Moment abgeht und was das mit ihr macht und ich finde, es ist fantastisch und deswegen liebe ich The Last of Us auch. Ich habe darüber auch meine Hausarbeit geschrieben, wie das wie die, diese Spiele, die Geschichte eben mit Traumabewältigung auch umgeht, beziehungsweise gerade dem Erleben von Trauma. Und ja. ich glaube, das wird großartig, wie das noch weiter sich entwickeln wird.
0: Ich muss sagen, ich fand ich war auch erst ein bisschen skeptisch, was Bella Ramsey angeht, aber ich, bei mir hat die erste Folge schon alle Zweifel ausgeräumt. Ich fand zum Beispiel nämlich auch in den Spielen, Ellie ist ja anfangs echt nervig. <lacht> Aber es soll ja auch so sein, dass sie halt auch eine Entwicklung hat. Ähm, deshalb, ich habe da eigentlich also, keine großen Bedenken, dass Ich, Bella ich, ich warte sind. noch ab. Ja. Ähm, ja, aber Pedro
1: Pascal war ja wohl großartig. Ja, ja, ja auf es jeden ist, Fall. Das äh, ist super. Und was ich auch äh, cool finde, ähm, um nicht zu spoilern, wie sie Musik in dieser in diese ja. ersten Folge eingebaut Allerdings, haben, ja. inhaltlich. Das ist ja. Ja so Fantastisch, gut gewesen. Also, oh.
0: Absolut. Und auch ähm, tatsächlich die, äh, der Look der Infizierten. Ähm, ich habe schon Diskussionen online gesehen, so wie viel Sinn das ergibt. Du meinst, äh, ist ja diese... Ja, genau aus, das. Aus dem Mund. Genau das. Ja. Ja. Ähm, fand aber einfach, dass es wahnsinnig creepy und geil aussieht. Das hat also, man halt ich noch fand, nicht gesehen. Das
1: ist was ja. komplett Neues
0: und ich finde es super. Das war ja auch damals so. Es gab halt immer nur die Zombies, die sich halt durch, keine Ahnung, Blut, bla 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 beißen, sterben und sowas entwickeln. Das war halt, das ist was Neues. Ich fand auch so diese Aussage am Anfang, Anfang, ne? So, Klimawandel und sowas. Jetzt, die, <lacht> ja, die waren schon absolut. sehr, sehr ähm, eindeutig. Ein Stück zu nah an der Realität. Ein Stück zu nah an der Realität. <lacht> ähm, ja, und ich, ich muss sagen, eine Sache hat mich gestört. Mhm. Und das war, dass dann die Folge zu Ende war, ja, weil ich gedacht habe, es ja. geht noch weiter. Weil ich wollte wirklich weiterschauen, Das ist so der einzige äh, Wermutstropfen jetzt. Aber das ist ja keine Woche. Kritik. Das ist Von ja Woche zu Woche. genauso so sollte es, es ja sein. Ja. <lacht> Also von daher auch, ich habe tatsächlich äh, bisher nur sehr wenig bis gar nichts auszusetzen. Gar nichts. Bin total hin und weg und war auch äh, ich fand es äußerst schade. Na doch. Ihr müsst mal drauf achten, stellenweise ist mir die Kamera zu wackelig. Die setzen extrem auf Wackelkamera, selbst in ruhigeren Momenten. Ähm, mich hat das ein bisschen irritiert, aber nicht wirklich. Mhm. Also alles andere dafür fand ich äh, toll. Eine Sache habe ich noch, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil das habe ich auch im Vorfeld schon gelesen gehabt, dass die äh, in den Spielen gibt es immer wieder Passagen, wo man durch so Sporenwolken durch muss und dafür müssen halt die äh, Masken. genau müssen sie ja. Masken anziehen, damit die eben die Sporen nicht einatmen, dass sie sich nicht infizieren. Ja. Und ich glaube, das wird in der Serie keine Rolle spielen, mhm. weil wir sehen ja auch schon einen Infizierten und eigentlich sind ja. um diese diese an der Wand und sowas sind ja, ja eigentlich ja. immer so Spuren und drumrum. Und ich fand das halt immer so ein wahnsinnig so. interessantes Element in den Spielen, dass sie halt immer wieder die Maske aufziehen müssen. Ja, aber man muss ja auch einfach akzeptieren, dass sich so eine videospiel Videospieladaption einfach Freiheiten nehmen muss und mhm. auch sollte. Und ähm, es ist schön, dass die hier in vielen Momenten auch sehr nah an den Spielen dranbleiben. Aber trotzdem sollte die ja auch gewisse Freiheiten haben. Und mhm. wenn das so eine Entscheidung des Spiels ist, ähm, finde ich persönlich das vollkommen legitim, weil ich habe das die Befürchtung, dass sehr viele Spielefans dann immer gleich bei jeder kleinsten Änderung irgendwie auf die Barrikaden gehen. Ja. Ähm, nee, ja. ich, ich fand es halt nur so generell halt für die Spannung interessanter, wenn du halt in dieser Welt noch zusätzlich aufpassen musst, dass du diese Spuren also nicht zu, mehr Zusätzliche Bedrohung, ja. ja. Gleichzeitig hast du dann aber, wobei das ja auch bei Mandalorian ja gar nicht stört, wenn du dann jemanden die ganze Zeit in der Maske bzw. Petro Pascal, ja. <lacht> ja, Petro Pascal, ja. Ja, gut, wobei bei Mandalorian doch auch Diskussionen darüber gab, dass er öfter gesehen werden möchte. Ja. Vielleicht wollte er ja nicht direkt wieder eine Rolle, wo man die ganze Zeit Gasmaske trägt. Aber wer weiß, ähm, was da hinter den Kulissen für eine Rolle gespielt hat. ich finde es auf jeden Fall so kleine Änderungen, finde ich, gar nicht schlimm.
1: No Sie haben auch sehr coole Ergänzungen gemacht, ja. die zum Beispiel Joels Charakter auch mehr Tiefe geben. Mhm. Ich möchte auch nichts spoilern, aber äh, gewisse Sachen, die ihn halt betreffen, mhm. finde ich, sind auch sehr interessant und ich finde es halt cool, dass sie sich das Beste aus dem Videospiel nehmen und es halt mit äh, weiteren Sachen ergänzen.
0: Wobei es lustig ist, im Spiel dauert es deutlich länger, bis man eine Sturmwaffe bekommt. ja das ist Ein Sturmgewehr. Ja, das und, ist, äh, geht ganz ja schnell.
1: Und das ganze Teile sammeln. Also ich hoffe, ja. dass sie das
0: auch irgendwie noch irgendwie Gag oder so machen. Ja, so an einem Schreibtisch werden, wird die Waffe zusammengebaut oder sowas. Das wäre schon, wär schon cool. Und ich bin gespannt, falls es, ich weiß nicht, ähm, ob die erste Staffel quasi auch das erste Spiel komplett abdecken wird, ob die dann quasi auch eine zweite Staffel machen und auch den zweiten Teil Aber ich glaube, der zweite
1: Teil ist halt so groß, dass ich mir vorstellen kann, dass es ja, das da ja ja. sogar zwei Staffeln
0: auch machen. Ja, eine Staffel reicht da eher also nicht. Ich, ja, aber <lacht> Ja, nee, also von daher äußerst positives Bild, wie sich hier das Wir werden das wahrscheinlich abzeichnet. jetzt von Woche zu Woche auch immer wieder drüber Sicherlich. quatschen. Und wir werden dann auch, wenn alle Folgen draußen sind, auf jeden Fall noch mal Sicherlich. zumindest eine Kritik machen, vielleicht auch einen Podcast. Wie auch ja, mal, dass ja schon mal Bescheid wie wisst.
1: Jo! Folgt uns doch gerne auf Spotify und gibt uns eine gute Bewertung auf äh, allen Plattformen. Das hilft uns sehr und äh, eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich Bock auch, dass wir nächstes Jahr wieder die Ronnies machen und über die okaysten, die okaysten Filme von 2023 sprechen? Vielleicht kann das MCU ja mal wieder abräumen, ein drittes ein Hattrick machen. Ich, ich, ich bin dafür, dass wir immer krasser werden und dann nächstes Jahr wirklich Jessica
0: Chastain kommt, um einen Preis zu vergeben oder abzuholen. <lacht> ja. Und irgendwann stellt sich raus, dass das nur diese Runnies, nur eine Falle, ein Plot von mir waren, um Jessica
1: Chastain hier in den <lacht> Honeypot in nach Köln zu bekommen. <lacht> das Allercoolste wäre, wenn dann auch bei Wikipedia dann stehen würde, dass äh, die <lacht> Runny-Preisträgerin äh, ja. Ja. ja, aber ihr könnt euch natürlich auch noch einen Podcast anhören, nämlich ein Special, das Alpa gemacht hat über die Propagandafilme des Ersten Weltkriegs. Das ist 28 Minuten lang und ja. könnt ihr euch auch auf äh, Spotify anhören oder auch auf YouTube als Video. Genau, dann das wär's und äh, <lacht> vielen Dank fürs <lacht> Zuhören. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss. Tschüssing. Das war ein Podcast von Funk.